0: el pueblo que intrépido y fuerte
1: a la guerra morir se lanzó, cuando en médico reto de muerte sus
2: cadenas de
3: esclavo rompió.
0: que estrella la incógnita y brava siempre altiva la frente alzará que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá
4: que si dono y ardita es tu de un intruso señor al bestem las carreras
0: Belén, campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte, de los libres el verbo encarnó. Donde el genio de Sánchez y Duarte,
4: a ser libre o morir enseñó.
2: Y si pudo inconsulto caudillo,
5: de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se dio en capotillo la bandera de fuego en el ar.
6: Y el
7: incendio que atónito
8: deja de Castilla el soberbio león,
7: que las playas
8: gloriosas le aleja,
7: donde flota el cruzado pendón compatriotas le hemos servida nuestra frente orgullosos de hoy más que Quixqueya será destruida pero sierva de nuevo jamás que santuario
9: de amor, cada pecho, do la patria se siente vivir, y eso es escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o
10: morir.
5: Libertad, que los ecos se agiten Mientras llenos de noble ansiedad Nuestros
0: campos de gloria repiten Libertad,
2: libertad, libertad
7: Orgullosamente Dominicana Sol 106.5 La más interactiva
11: Ciento una estación del grupo RCC Miria.
0: Son
7: 106.5 te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día el contenido más completo está aquí llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país en Sol 106.5 la más interactiva donde te muevas está el talento y la música de la más interactiva Digita www.solfm.com Sol, la más interactiva. Donde te muevas, está. Somos Sol, la más interactiva. En el Gran Santo Domingo. Sintonízanos en los 106.5
11: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
0: La noche amético que llega al amanecer, y en el cielo se anuncia la salida de la
5: Buenos días, todo pueblo dominicano, localizado tanto aquí en su patria como desde fuera. Este es su programa El Sol de los Sábados, hoy, sábado 20 de febrero. Un día como hoy, gracias a todos los que se levantan temprano, ya el sol está saliendo un poco, febrero se está agotando, se nos va el invierno y la primavera. No podemos dejar de mencionar las frecuencias a las cuales llegamos, tanto aquí en la capital como en el resto del país, evidentemente, por las vías de la televisión y de las redes. 106.5, nuestra casa emisora, matriz, para Higüey y Santo Domingo. 92.1 para el Cibao, 94.7 para el sur y el este, y 88.5 para Samaná. Ya más adelante, a partir de las 9 de la mañana, entramos a través de Telefuturo, Canal 23, y Teleuniverso, Canal 29, Evidentemente, Reza Media ha hecho un esfuerzo sobrehumano para también llegar en vivo a través de la plataforma, como también más adelante vía Zoom. Y, ¿por qué no? démosles la bienvenida a mi compañero Ernesto Aurelio, quien nos dirá las bondades también de llegar a través de Roku. Ernesto, desde Zoom.
1: <risa> te lo estaba casi recordando, <risa> amigo. te lo estaba casi, casi recordando. Nada, agradecerle siempre, empezando este espacio a Dios, nuestro Padre, el Todopoderoso, quien nos da la vida, nos da las fuerzas, es el responsable principal de que tengamos esta bonita oportunidad de hablar con ustedes a través de la emisora más escuchada de la República Dominicana, Sol 106.5 FM, junto al New Team de la Comunicación Nacional, aquí en el Sol de los Sábados. Saludos protocolares a todo el equipo del Sol de los Sábados, empezando en producción con Jennifer Peguero, siguiendo por cabina los amigos y amigas del Dream Team, Pedro Manuel Casals, Julio Alberto Martínez, Yuri Rodríguez, Milicen Uribe, Susi Aquino Potro, Guarocuya, Batista, está ahí hablando con nosotros. Liz Mieses, uh -huh. y por supuesto este servidor, a la orden de todos ustedes, Ernesto Jiménez, con esta encomienda, Guarocuya, y queridos amigos que nos escuchan y nos ven a través de todas las plataformas que ya muy bien describió Guarocuya, con esta encomienda de llevarles argumentos válidos o pesados, uh -huh. argumentos bien estudiados y también informaciones precisas y objetivas tempranito este sábado en la mañana.
5: Ya Ernesto hace como menciona temprano, 8,754 es la cifra. El sábado pasado, tanto tú como yo y algunos de los compañeros mencionábamos y referíamos al tema de la vacunación en la República Dominicana y cómo República Dominicana estaba lenta en comparación con los pares de la zona. Bolivia, Honduras, Costa Rica, Argentina, Chile, Panamá. Pero ya tenemos 8,754 vacunados, dice el ministro, el doctor Plutarco Arias. ¿Qué tú has escuchado de eso del tema de la vacuna? y gente, ¿te acuerdas que decían, muchas personas decían que no se pondría la vacuna China, pero llegó primero la hindú? Entonces estamos viendo si convencemos a la población de las bondades de dicha vacuna.
1: Nosotros hemos dicho desde acá que la comunidad política, en especial los principales líderes políticos de la República Dominicana, debían enviar un mensaje primero sí. de unidad. Es algo que sugerimos. No sí. se ha hecho, pareciera que no se va a hacer. Pero al igual que en países como los Estados Unidos de América, pensamos que los líderes nacionales debían ser los primeros en vacunarse. Para mandar ese mensaje, primero de unidad y también de confianza, de que la vacuna es confiable independientemente de la marca o el país de origen, de que la comunidad internacional, la comunidad científica internacional ha avalado como efectiva, como buena y válida esta, estas vacunas, las que está buscando el gobierno dominicano. Están probadas por la comunidad científica y son efectivas para prevenir el contagio del COVID-19. Entonces, ese mensaje de unidad la comunidad política no lo ha dado. También sí. hemos pedido al gobierno dominicano que inicie una campaña de concientización y de educación para que la gente entienda que debe vacunarse, que es necesario que es un gran aporte a nuestra salud o a, a, a intentar preservar nuestra salud y que es el camino de una apertura real y segura de la economía, en donde también podamos retomar nuestros hábitos perdidos, en donde podamos quitarnos la, la, la canzona eh, y odiosa mascarilla, que a muchos nos da mucho, mucho trabajo mantenerla puesta, ¿no? porque nos claro. dificulta respirar aire puro. Entonces, es, es una, son dos aspectos en donde creo que se ha fallado, cuya Ya en cuanto a la adquisición de la vacuna, hemos hablado también acá en El Sol de los Sábados, que lamentablemente la raza humana dio un espectáculo, acorde a su naturaleza, nueva vez, de egoísmo y de discriminación y de exclusión.
5: Es en, vez,
1: en vez de unirse a la humanidad para sí. buscar una vía de cómo proveer de vacuna a la mayor cantidad de personas en todo el globo terráqueo, en la menor cantidad de tiempo, las naciones se encerraron en sí mismas, pensaron de manera primitiva, pensaron de manera tribal. Piensan y todavía, todavía. Y piensan, exacto, piensan. Esa de producto. Esto parece una clase de, de introducción a economía. Sí, sí, es así. Y, y empezaron una carrera alocada, Guarucuya, para acaparar las vacunas, inclusive acaparando vacunas para evitar que naciones menos favorecidas por el desarrollo económico, naciones más vulnerables, no pudieran acceder a ella. De ahí la estrategia correcta de la República Dominicana de diversificar la consecución de vacunas. En principio el Estado Dominicano cometió el error hay que reconocerlo, de enfocarse en dos compañías AstraZeneca y Pfizer uh -huh, uh -huh. pero resulta que aunque firmamos en diciembre con AstraZeneca y en enero con Pfizer, no ha llegado la primera dosis y de no esas dos prestigiosas farmacéuticas y, no y aparentemente, aparentemente no se sabe cuándo va a llegar hicimos incluso un comentario de ese sentido bueno ¿Qué tuvo que hacer la República Dominicana? La que apareció laicia. en el mercado. Sí, y la única Esa. que había en
5: el mercado disponible porque no fue una donación lo primero fue la Covid de la India y hay que decirle para el pueblo dominicano
1: mire aunque sea bueno indio, primero primero se firmó con los chinos recuerda
5: sí Sinovac pero todavía no ha llegado la Sinovac la
1: Sinovac no sí. ha llegado sí. después conseguimos la, 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 la vacuna hindú aprobada por AstraZeneca Qubishil, y ahora ¿sí? se está negociando se está negociando con Rusia la que la, apareca, hasta la cubana dijimos
5: aquí o sea en, Entonces, eso, en eso hay que entender el gobierno dominicano empero Creo que nuestra querida compañera que se nos une, Susana Yvette, aquí no hay otro. Tiene algo importante que comentar sobre ese tema de la vacuna. La versátil
1: sucia. Mujer, no, no. toma
5: tu espacio. <ríe>
12: Mujer, toma tu espacio. Chicos, eh, feliz de estar aquí con ustedes, conectada y precisamente sobre este tema de la vacuna. Nos vamos a estar refiriendo en eh, nuestro comentario, entre otros temas, pero también uh -huh. eh, queremos destacar una publicación que realizamos en esta semana, porque todo comunica. Uh -huh. Y desde el punto de vista precisamente de la comunicación, tenemos que ver la manera en que debió prepararse de una mejor manera eh, este inicio de vacunación contra el COVID-19 en República Dominicana. Nosotros posteábamos algunos consejos de comunicación que siempre hacemos de manera regular en nuestras redes sociales y hablábamos de que las imágenes comunican en una cobertura periodística de que lo que decimos con el texto que queremos eh, promocionar también no debe estar divorciado de lo que cuentan nuestras fotos y que si no hubo una cobertura de prensa en este caso sí lo hubo porque lo periodistas se trasladaron al lugar sí, saldrá lo que enviamos y debemos elegir bien lo que mandamos, sin embargo si sabemos que va a ir la prensa debemos elegir por lo menos para ese momento inaugural cuáles son las personas que están preparadas para estar allí tomándosele su foto eh, recibiendo esta vacuna usted eh, tiene que ver ...que sea gente que no vaya a causar un mayor temor en la población... ...porque cuando empezaron a salir todas esas imágenes de la gente corriendo a la vacuna... Eh, ...lo que esto puede generar es que personas que estén dudosas, personas que estén temerosas... ...como eh, efectivamente hemos visto en muchísimos comentarios... No quieran, piensen que es una vacuna que duele mucho. Mire, como decían en las redes sociales, si usted tiene una marca que tengo yo ahí, no sé si es de este lado o de este lado en el brazo, que los que son de esta generación saben bien que le sí, pusieron sí. esa vacuna. Usted no tiene nada que temer. Además, como yo decía en otra participación en este espacio, eh, cuando salió la vía Granadia y se puso a investigar qué tenía, empezaron a tomársela. <ríe> Eh, de manera alegre y se feliz. hacía genérica aquí. Que... Ey, y el no. gobierno dominicano ha hecho un gran esfuerzo para conseguir estas vacunas, lo señalaban ustedes al sí. principio, lo decía la primera dama de la República, de que naciones más poderosas se habían adueñado de eh, las vacunas que venían para República Dominicana y agradeció el gobierno dominicano, como bien señalaba Ernesto. Y tu cuya a la India por dar este apoyo en un momento de a quienes se claro, había contratado claro. eh, no habían entregado lo que se había prometido. En cuatro días, según relata un diario de circulación nacional, ya se han vacunado 8,754 personas en República Dominicana contra el COVID-19. Debemos uh -huh. de seguir en este proceso de vacunación para proteger a las personas eh, contra este mal dañino que nos ha cambiado la vida a todos nosotros. Y quería, si ustedes me lo permiten, eh, decir una información positiva en el marco de tantas cosas negativas que están pasando y es que según la Dirección General de Impuestos Internos la mayoría de los conductores oh. dominicanos señores todo es insólito todos los años estamos sí, no. diciendo renueve su margen su marbete hace dos meses.
5: De la cuento.
12: mayoría de los conductores dominicanos renovó su marbete a tiempo y Excelente. el pasado viernes <risa> o sea ayer venció el plazo sin Pagar mora. El 93% de Ay. los conductores renovaron el marbete hasta las 12.50 de este viernes, siendo el último día para hacerlo sin recargo. O sea que, entre tantas cosas malas que ha traído la pandemia, por lo menos parece que en el caso de los marbetes ha traído un poquito más de responsabilidad.
5: Yo lo hice hace dos ¿No? meses. El neto, tú renovaste tu marbete.
13: Antes de ayer. No, pero está
1: bien. no importa. Bueno,
12: estaba en el plazo. Sí, el plazo. es
1: importante. Que fue una extensión, recuerden. Que fue una extensión. Sí. Pero sí, pero sí cumplimos. Estamos dentro ese 93%. Miren, un punto en torno a la vacuna del COVID. Mm. Y, y esto es referir unas palabras del doctor Cruz Gimignano. Sí, lo vi, estoy lo vi. Estoy convencido, claro, estoy convencido que le, le motivaron las mejores intenciones. Pero, pero está errado. El doctor Cruz y le recomendó al Estado Dominicano mm. que la vacuna del COVID-19 sea obligatoria y por ley. Mm. Nosotros hicimos una aclaración, hasta lo hicimos por Twitter, con todo el respeto del mundo hacia un, filo, un filántropo claro. y un hombre que sabemos tiene las mejores intenciones del mundo para con el pueblo dominicano. Y desde un punto de vista lógico, lo que está pensando el doctor Cruz y es que... La, la población, ante un elemento tan importante como la vacuna, no debe tener la opción a decir que no, pero eso violaría la Constitución. Y ahí viene el problema. En el artículo 42, la Constitución de la República Dominicana establece que todos tenemos derecho a la integridad personal y que no se nos puede forzar a ningún procedimiento con el cual no estemos de acuerdo. Eso lo dice la Constitución de la República Dominicana. Y ningún mandato, por muy buena intención que tenga, puede ir contra la Constitución, que está ahí para velar incluso nuestros derechos fundamentales. Y es una recomendación que también violaría derechos humanos. ¿Y qué hacer? Dirán ustedes, amigos y amigas, que están a favor de la vacuna, que entienden la importancia, que la ciencia nos ha explicado de que todos nos vacunemos. Lo que hay que hacer, el camino correcto, respetuoso de la ley, el camino constitucional, el camino que respeta los derechos humanos, es educar. La educación, como siempre, es la base del desarrollo de los pueblos. Nunca es la imposición. El camino hacia mejorar nunca es la obligación. Es entender con conciencia plena lo que se debe realizar. El camino del gobierno y del Estado Dominicano es concientizar a la población. El camino es convencer a la población de que se debe vacunar por el bien suyo y de su familia y de quienes les rodean para poder trabajar con mayor libertad, para poder trabajar, vivir, disfrutar con mayor seguridad, debemos todos vacunarnos sin importar la marca de la vacuna, porque repito, todas las vacunas que van a llegar a República Dominicana están probadas por la ciencia y avaladas por la comunidad científica internacional, y todas en mayor o menor medida, eso es verdad, tienen su porcentaje de eficiencia, pero todas son eficaces, desde una perspectiva científica Todas nos van a ayudar. Por lo tanto, hago esta aclaración porque también veis que algunos amigos de las redes sociales no entendieron nuestras palabras. No, no, no. Nosotros hemos dicho desde este espacio que debemos vacunarnos. Nosotros hemos dicho desde este espacio que la ciencia, desde este espacio que la ciencia lo avala y lo aprueba. Ahora, como defensores de la libertad, como defensores de la ley, como creemos que para desarrollarse una democracia Debe desarrollarse al amparo de la ley, crear un imperio de la ley, crear un régimen de consecuencias, respetar el Estado de Derecho. Como creemos en todas esas cosas, para nuestro progreso, también decimos, debe ser mediante el uso de la conciencia y la educación que nos lleve a todos a vacunarnos. No puede ser una imposición, porque además, pregúntense, hasta de un punto de vista práctico, ¿qué se va a hacer? Forzarle a usted, le va a buscar la policía, casa por casa, a cada dominicano que no se quiera vacunar. Y eso y le sería a, mucho peor. Y le van a amarrar, y le van a esposar para inyectarle las dos dosis. Y si usted no quiere, ¿qué van a hacer? Lo van a meter preso. O sea, desde un punto de vista hasta lógico, uh -huh. se entiende que no puede ser una imposición. Y además, lo prohibiría la Constitución, y eso violaría sus derechos. No, no, no. Vamos a vacunarnos porque entendemos que debemos hacerlo para proteger nuestra salud. Vaya y esa, la campaña, repito, esa campaña, lo repito Guarucuya, esa campaña Debe iniciarla el gobierno dominicano.
5: Varia la aclaración y debo de decirlo, me uno, ojalá también que SUSI y los demás compañeros claro. de forman Centro, Me uno al llamado de Ernesto. Hay que hacerle un, una reiteración al gobierno dominicano. Entendemos que ustedes no quieren que aparente ser un vacunagate de Perú. Entendemos que ustedes quieran trillar suave, de que no se piense eh, y su, la oposición política los ataca a ustedes de que quieran acapararse ustedes mismos sus vacunas, de que las primeras que llegaron son para los altos mandos del PRM, pero no es eso lo que se está pidiendo. Los números indican que más del 50% de los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de los militares en Estados Unidos, no se quieren vacunar, no tienen confianza. Entonces, ¿qué se ha hecho en un país tan desarrollado? Usted tuvo a Donald Trump, a Mike Pence y ha tenido recientemente a Joe Biden que se toman su vacuna en vivo y directo. Entonces, que se tomen tres, cuatro, cinco líderes políticos, eclesiásticos y sociales de la República Dominicana y queden el ejemplo. El mismo presidente Abinader, como en su momento lo había anunciado con tiempo, por redes, la diva. El que se haga su vacuna, lo haga él, lo haga su esposa, lo hagan dos, tres personas más, cinco nada más, y lo digan abiertamente. Esto es para incentivar, porque sepan que esto no da nada y que, obviamente, no como una foto que andan dando vueltas con la manga para abajo, no. que se suban su manga. Y eso no es nada. Con eso se le va vale eliminando, porque... Mi querida Susi, la gente me, me dice que no se quiere poner ahora la hindú, como decía la China, porque entiende que la hindú es mala. Aunque está hecha bajo contrato con AstraZeneca, con uno de los laboratorios más grandes del mundo, en términos de producción y de volumen anual, está hecho en la India. A diferencia de la AstraZeneca básica, uh -huh. que se hace en Inglaterra o en Italia, esta no europea, esta es de hindú, pero es la misma, pero está hecha en la India. Entonces, como hay personas que se sienten como que nos van a dar la mala, uh -huh. y bueno, que se vacunen otro, pues yo veo, si tomamos cinco Cinco dirigentes del, del gobierno, comenzando con el presidente para dar el ejemplo, se va eso.
12: Es una muy buena alternativa. Yo eh, estoy de acuerdo con, con lo que planteas por el nivel de desconfianza que vemos sí. en gran parte de la población. Y como también veo buena iniciativa... Una noticia que queremos compartir con ustedes relacionada con el tema de las vacunas, pero relacionada con la investigación científica. Uh -huh. La alma mater de nosotros tres, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, uh -huh. pues ha instalado un laboratorio molecular en eh, la sede uh -huh. de esta institución que va a abrir una nueva ventana al campo de la investigación en República Dominicana y se suma los es, eh, esfuerzos científicos con miras al eh, COVID-19 y a buscar respuestas a esta uh -huh. pandemia. Tienen uh -huh. proyectos en cuatro ámbitos y esto incluye investigaciones puntuales sobre el SARS-CoV-2 y entre ellos el poder de determinar si la vacuna dominicana eh, o, o, la, o la población vacunada en República Dominicana, más bien porque eh, no es una sola vacuna que va a llegar a República Dominicana, como ya hemos mencionado, son varias. Eh, y la generación de células responsables de la inmunidad protectora de estas vacunas que lleguen va a ser efectiva o ha sido efectiva luego de aplicada en los diferentes tipos de vacunas que lleguen al país. Es decir que eh, la Pucamaima y su laboratorio podrán determinar la efectividad de las vacunas contra el COVID. Se hizo un acto eh, que participó la vicepresidenta de la República claro. inaugurando este laboratorio, por lo cual entendemos ella como autoridad de esta universidad y eh, como autoridad claro, también claro. del gobierno dominicano claro. eh, la, la principal autoridad eh, de salud, porque es la que dirige el gabinete, dirige de, salud el gabinete de, del, de salud del, del gobierno avala estas investigaciones y eso revela una confianza de parte del de gobierno y de parte de ella, que es una persona que, como dijimos, tiene mucho tiempo, mucha experiencia en el área académica y estaría entendiendo que van Ajá. a haber unos resultados con un rigor científico que arrojarían eh, la verdad de lo que hay allí en estas vacunas. Entonces... Entendemos que van confiados. ¿Te
5: imaginas la vicepresidenta, una dama que es fuerte de hierro y con esa experiencia que viene de la madre y maestra? pan Se sienta ahí, coge su vacuna normal. O sea, no puede ser que la persona de mayor reconocimiento nacional ha sido el doctor Cruz y que la ha recibido poca médico. O sea, necesitamos otra persona más que puedan ser ejemplos y con eso se elimina. Claro. Se ve ese miedo.
12: Así es. Así es, mi querido compañero. Vamos a esperar entonces que las autoridades... Eh, tomen tomen esta decisión eh, hay una decisión en materia de salud ya fuera del de tema del COVID pero que queremos mencionarla ya que en breves instantes vamos a intentar hacer conexión en aproximadamente cuatro o cinco minutos con el doctor Cruz Jiminian ver si podemos contactar con él para que dé sus recomendaciones en torno a la, a la vacuna,
5: sí, pero un le va a responder al neto. ahí, No
12: mentira <ríe> En materia de salud hay una información y es que el director del gabinete del Ministerio de Salud Pública, el señor Robinson Díaz, anunció este viernes que deja la posición que ya no va a estar trabajando allí en su cuenta de Twitter. Dijo que emprenderá un nuevo reto y que luego ofrecerá detalles al respecto. Ay, Solamente fue muy escueto bien. y dijo gracias por la confianza depositada en nosotros el, eh, el anuncio lo hizo con una fotografía de su oficina política eh, y dijo después de realizar una labor entusiasta al lado de Plutarco Arias en el Ministerio de Salud, hoy hacemos pública nuestra salida del mismo para emprender un nuevo reto que próximamente anunciaremos. Gracias por la confianza depositada en nosotros. La foto realmente parece una foto de candidato, no queremos especular mucho, no pero hay, no, hay no nada, vemos como mismo. ninguna especie de de no nada, cercanía a fecha donde pueda hacerse ninguna candidatura de nada. No Pero sé, no. entendemos que tal vez él ya tendrá un caminar, una trayectoria política oh, y aprovechó la fotografía para utilizarlo.
5: Ojalá que haya sido un buen Alid, que no haya sido por nada malo, tiene derecho. <risa> Eso sí, eh, todo lo que nos escuchan, en nombre de Susi, en nombre mío, quiero tomar dos minutos y comentar una noticia triste que prácticamente... Todos los sábados acá se trata, aunque sea de manera corta. Susi por encima, yo también lo he tratado bastante. Susy, quien ha llevado la voz cantante. Amanecemos hoy, sábado 20 de febrero, nueva vez con la noticia uh -huh. de que se ha aplazado el fallo definitivo por tercera vez en lo referente al asesinato de la joven dominicana, porque era dominicana, Andrea Celea, y su acusado... El joven Gabriel Villanueva. Miren que sepan algo. Yo soy Batista Cunhard del Villar Villanueva. Si somos los dos apellidos, de mi padre y mi madre. Todos los Villanueva son una sola familia en este país. Todos y cada uno de ellos. Oriundos de, San, eh, de Puerto Plata. Vinieron un señor de fuera. Eh, Villeneuve vino de Francia. Tuvo cuatro muchachos. Todos somos una sola familia. Ese señor, Gabriel Villanueva, es primo tercero mío. Yo no lo conozco. No le deseo el mal. Pero no podemos tener a la población en este relajo. Antes yo... Quería pensar que era un tema quizás político, que si su madre estaba conectada. Pero ahora otro gobierno, es otro ministerio público. No puede, a mí no me cabe en la cabeza cómo yo le explico a mi esposa, que es extranjera, que aquí matan a una extranjera, la tiran por un balcón y pasa casi un año y todavía la gente está en el... Bueno, que él está enfermo, que ahora diga que le duele la barriga. Por no, 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 ahora.
12: Eh, y la abogada también. La abogada es, esa abogada es la que más enferma. Pero, es un eh, relajo. Para. Ir enérgicamente eh, intentando impedir que su hermana Cesara Boisila acuda a las respuestas que piden los medios de comunicación y su opinión al respecto. Claro. Para, Isi, para eso ella está bien sana, para decir que están intentando mediatizar la situación y que están ejerciendo presión mediática. Pero si no se ejerciera presión, y mire cómo estamos... No, no va a obtener, no obtendría nunca justicia, Andrea Celea.
5: ¿Por qué el Ministerio Público, con esa, ese entusiasmo que lo caracteriza para atacar temas políticos, no toma este tipo de ejemplo? Esto fue una dama. Entonces, ¿en dónde están los derechos de las mujeres? Aquí cualquiera puede matar a una mujer porque sí, porque hay apellido bonito y cara bonita. O sea, reitero, no quiero ir en desmedro porque no soy juez, ni puedo ser uh -huh. parte. Entonces, no sé, honestamente, quién tuvo la razón, pero para eso está el aparato jurídico. Y honestamente es un relajo, es una barbaridad inaudito que nos tengan a todo el pueblo dominicano en, esa, en ese hilo, en esa espera. Lo aplazaron de nuevo. Tú vas a Betcris y apuestan ahora que le van a aplazar una, una cuarta, una quinta vez. Y ahí están los números, 5 a 1. Increíble.
1: No, no, pero es increíble. Estamos y, y mire,
5: a tres
12: años, tres años sí. y cinco meses del hecho.
1: Es así, es tres así, es vergonzoso. Y todavía estamos en el aire, no se sabe, que, no hay una excusa. No, no la hay, hermano. Y, y de la mano de Susy Aquino, todo el sol de los sábados, sí, claro. digo de la mano de ella porque ha sido la voz cantante, tiene una relación primaria con esa familia y no solo por eso, un nivel de sensibilidad ante este tipo de acontecimientos que nosotros compartimos con ella. Y la verdad es que esto esto es vergonzoso. La justicia está quedando a deber. Hay procedimientos. Yo no soy abogado, sé que Guarocuya tampoco lo es, Susy tampoco lo es, Susy es periodista, Guarocuya es Julio, abogado? economista... Eh, Yuri sí es abogado y Julio es eh, un potencial Yuri abogado. Yuri estaba en camino, el mirador corriendo Julio
5: y Julio estaba... ...para camino a
1: hacerlo. Entonces, sí, ellos no tienen una carrera, a ver quién echa el músculo más rápido. Pero el, el tema es el tema es que la justicia no puede enviar primero el mensaje espantoso a la sociedad dominicana de que estos procesos se pueden dilatar. Ya los abogados no podrán explicar, Yuri podría explicar mejor. Y en segundo lugar, da una imagen de que hay algún tipo de contubernio o algo raro sí. detrás de que hay manos poderosas incidiendo detrás, quizás no las hay pero ¿cuál es el relajo? como dice Guacuya uh -huh. se debe tomar una decisión en buen derecho, salga pato o gallareta, como dice el pueblo llano sí. uno espera que se haga justicia uno espera que el responsable pague que pague caro por un hecho atroz y delegnable que le costó la vida a un ser humano a una dominicana eso es lo que uno espera, pero yo siempre he citado aquella famosa frase la justicia si se hace esperar no es justicia entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esperamos que esto llegue a buen puerto, que se le entregue un resultado, que se le entregue una sentencia, valga la redundancia, justa al pueblo dominicano y que dejemos, repito, esa expresión de Baroculla que creo que así de llana, así de atinada, que por Dios dejen ese relajo claro. con un caso que vincula la vida de esa ciudadana que fue ferozmente asesinada y que paga el precio el responsable de eso. Eso es lo que uno desea, eso es lo que uno espera y creo que es lo más conveniente para la justicia dominicana.
12: Miren, y antes de cambiar de tema, quiero decir una última cosa sobre este caso. A veces la gente nos escribe eh, preocupados porque, bueno, no todo el mundo está acostumbrado a vernos a las mujeres hablando duro y eso molesta. Y cuando tenemos casos como este, y cuando tenemos casos como el tema de las tres causales, en el cual nos referimos la semana pasada, eh, a las personas muchas veces le choca que uno de manera enérgica se refiera a estos temas. Pero si uno de manera enérgica no presiona con estos temas, nada pasa. Eh, pasando pañitos tibios y haciéndonos los locos y, y, y haciendo las veces de bueno, espérate, vamos a ver, tranquilo, no pasa nada, eh, sí pasan muchas cosas, sí se cercena la vida de la gente, se cercena la vida de sus familiares que esperan justicia y se le acaba el mundo y se le acaba el mundo a todas las otras mujeres que en algún momento próximo lamentablemente van a ser expuestas a una situación como esta y sienten temor y dicen pero bueno yo no tengo nadie que vele por mí porque si esta chica con la energía que ha dedicado su familia para poder buscar justicia no lo ha logrado imagínese una persona con menos recursos, con menos conocimiento que se vea enfrentada en una situación como esta y más ante otra eh, familia de un victimario pudiente con recursos y con la capacidad de maña que han tenido estos abogados de dilatar, retrasar y entorpecer este proceso por tres años y cinco meses.
1: Una noticia Ernesto, importante. Vamos
5: a una pausa a este tema. Creo que tenemos ya la línea número dos en vivo. Susie, vamos a presentar al doctor. Así
12: es. Vamos a recibir al doctor Cruz Jiminian, una persona a, que, a quien apreciamos muchísimo todos los que estamos aquí y el país por la labor encomiable que realiza y que no nos cansaremos de agradecer a Dios por habernoslo devuelto. Recientemente, claro. porque estábamos temerosos de que no tendríamos este ángel en República Dominicana y Dios dijo no. Es tiempo de que el doctor Cruz Jiminian siga haciendo esa labor so social que hace en República Dominicana. Doctor, bienvenido y hablemos de vacunas.
14: No se escucha, doctor. Muy, muy buenos días a todos, sí. bendiciones. Qué bueno que me da la oportunidad para aclarar la situación sobre las vacunas. Fíjense, si no existieran las vacunas, el mundo no existiera, porque cada vez que viene una epidemia, solo se combate con las vacunas. Yo recuerdo cuando estaba niño, se vino la epidemia de polio y todos los niños fueron vacunados. Los que no fueron vacunados le dio porio y se murieron todos y, y los que sobrevivieron quedaron inválidos. Asimismo, cada X tiempo vienen ciertos virus y epidemias. Las enfermedades pueden ser infecciosas, por, infecciosas. Dentro de las infecciosas tenemos las bacterias para las cuales hay tratamiento, las micóticas para las cuales hay tratamiento. Las virales es el mismo cuerpo se produce anticuerpo para eliminar el propio virus. Es decir, nadie se cura de una enfermedad viral. No hay medicamento. Es el mismo cuerpo que la cura. Lo que pasa es que las enfermedades virales bajan la defensa, bajan la defensa, y a bajar la defensa, cualquier bacteria oportunista ataca. En cuanto a la vacuna, específicamente la pregunta, uh -huh. yo me puse la vacuna, y yo no tenía necesidad de ponérmela. Porque ya yo estoy vacunado. Porque qué es una vacuna de una enfermedad. Es la misma enfermedad que te inyectan el mismo virus, pero inactivo. Te inocula el mismo virus. O sea, te inyectan el virus. Ese virus, cuando te lo inyectan, no tiene capacidad para reproducirse. Pero sí el cuerpo lo reconoce y estimula sus defensas. Entonces, esa defensa. Ya tú la tienes, que puede ser por un año, como era la influencia, puede ser por toda la vida, como esa ampión de toferina. Entonces, en el caso del COVID, sí produce defensa. Yo siempre lo he dicho, y he dicho que el COVID no repite por lo menos un año. Mucha gente tiene teoría ahí errada, pero realmente la enfermedad produce inmunidad. Yo tengo la inmunidad que me la medí. Hay un análisis que yo exhorto a todos los oyentes de este prestigioso espacio, que se lo hagan. y cuantitativa. Repito. y g cuantitativa. Le dice la cantidad de inmunidad. A todo el mundo. ¿Por qué? Porque usted puede haberle dado el COVID y no saberlo. Así es la inmensa mayoría. Sí. Sí. Entonces usted tiene defensa y no lo sabía. Ahora bien, contestando la algo importante. Doctor,
12: antes de esa respuesta, sí. usted dice que, que no repite por lo menos en un año, pero hay varias ah, varias personas, incluyendo funcionarios. Ahora mismo solo recuerdo al viceministro Carlos de la Mota, que dice que le ha dado varias veces, más de dos veces. Entonces, ¿cómo se explica estos casos?
14: Primero, las pruebas que se hacen de PCR son muy inestables. Si usted coge un paciente y le da positivo en un lugar... Usted va a otro lugar y le da negativo. O sea, no son de 100% confiables. Posible y falso muchas positivo. Personas, muchas personas que dicen estar positivas no están. Y otros que sí le están, saben que no están. O sea, eso, esas pruebas no son 100% confiables. Uh -huh. eh, tienen mucha sensibilidad de alteración. De alteración. Eh, muy, muy sensible. Aquí cuando compramos un kit, oigan bien, un kit de hacer pruebas de eso te cuesta fácilmente... 20 mil dólares, dólares. Y, y además porque varía la temperatura de la nevera, se te dañan eso es muy delicado, sí. se te dañan entonces hay que tener una observación muy estricta así que si repitiera la vacuna no tuviera sentido entonces, porque quién es la enfermedad? quién es la vacuna? es la misma enfermedad que te inyectan entonces para concluir este tema que no quiero dejar de decir ¿qué pasa? esta es una información al país que ponga mucha atención. Primero, quiero felicitar al presidente, no políticamente, no, no, estoy hablando desde el punto de vista humano, que se pensó buscar estas vacunas, porque esto es más importante que hacer cualquier avenida, es más importante que hacer un metro, porque es el derecho a la vida de cada ser humano. Y segundo, he visto que las redes lo han criticado porque él no se vacunó. Bueno, si él se hubiera vacunado, el primero que le mete fuego soy yo, porque a él no le toca, él no está en la etapa 1A, que son organismos internacionales, la etapa 1A, son médicos y enfermeras que trabajan con pacientes de COVID, porque son los más susceptibles a enfermarse, entonces la primera etapa, a él no le toca, ni todavía le toca la etapa 1B, que son todos médicos generales, a él tocaría ya en otra etapas. así que por ese respeto que tuvo, yo lo felicito. Segundo, segundo, Quiero también decir lo siguiente. Oigan bien, esto es muy importante. Hay mucha gente que ha querido desacreditar las vacunas. Hay mucha gente, sin conocimiento de causa. La vacuna es lo único que garantiza la erradicación de esta enfermedad. La vacuna es lo único que garantiza, repito, la erradicación de esta enfermedad. Si todos nos vacunamos, todo, todo, la enfermedad va a desaparecer. Pero mientras cita una persona que no se vacune, esa persona es una fuente de contaminación. Por eso yo digo que es un deber patriótico, ciudadano y espiritual vacunarse. Ahora bien, quiero que pongas atención a lo más importante de esta intervención. Yo me puse la vacuna y me dio fiebre, y malestar general, pero eso es bueno, eso es muy bueno. Eso significa que mi inmunidad está muy activa rápidamente déjenme explicar al pueblo en qué consiste la inmunidad Adelante. imagínense ustedes que cada cuerpo es un país, un país o sea, República Dominicana es un cuerpo humano entonces República Dominicana tiene sus soldados que son su defensa pero viene otro invasor en este caso pongamos aquí o Puerto Rico viene un invasor a invadirnos nuestra defensa, nuestros soldados van a pelear para no permitir que ese invasor nos destruya entonces, ¿qué genera eso? Candela, fuego, así mismo el choque. Entre el invasor y las defensas que son nuestras, produce fiebre, fiebre. Y mientras más alta la fiebre, a veces mejor, porque usted tiene su defensa más alta. Es decir, que todo el que se ponga la vacuna, aunque le dé fiebre, en está generando el primer día que a mí me pasó, eso es normal, yo me voy a poner a segunda dosis tan pronto cumpla el protocolo. Y no tenía que ponérmela, porque yo tengo mi defensa en 112, eso es altísimo. Lo hice para concientizar al pueblo dominicano a que tenga que vacunarse. Muy bien, doctor. Muy bien. Y, y apoyamos
1: ese mensaje. La verdad es que lo consideramos sumamente necesario y lo agradecemos. Importante. Ahora bien, nosotros hicimos referencia a usted más temprano en esta mañana en torno a unas declaraciones que ofreció el jueves pasado en donde dijo que la vacuna le exhorta al gobierno dominicano que la vacuna sea obligatoria y por ley en la República Dominicana. Entendemos las buenas intenciones, entendemos las buenas razones, pero muchos juristas han externado la opinión, y es una opinión que yo comparto, de que una medida obligatoria, una imposición de esa manera iría contra la Constitución y derechos fundamentales en República Dominicana. Nos gustaría saber su posición al respecto, si la reitera y cuáles son sus argumentos en este sentido.
14: Bueno, yo no hablo del punto de vista legal, hablo del punto de vista humano. Una persona enferma puede contaminar a los demás y la epidemia no va a desaparecer. Esto no es un juego, esto es una realidad. Y pueden derivarse cepas como ya están apareciendo de este mismo virus. Yo pienso que es un deber ante Dios, ante Dios más que ante el hombre, que todos nos vacunemos.
5: Doctor, le entendemos ciertamente su llamado. Apreciamos enormemente que usted se tome la molestia tan temprano con este programa. Y quizás antes de quitarle, de dejarle ya que pueda continuar su día y no quitarle más su tiempo, y lo agradecemos enormemente, una última pregunta que es algo común que lo vemos en las redes. ¿Puede usted aclararnos, doctor, si no hay ningún problema? como hemos hablado acá, con que la vacuna que primero ha llegado a la República Dominicana es de la India. Usted sabe que hay personas que expresan, si no es la americana no me la pongo, si no es la británica no me la pongo, y como que la China o la rusa, o en este caso la India, son de menor calidad. Cuéntenos de eso bueno. para que el pueblo lo
14: escuche de usted, la autoridad que usted es. Bueno, la vacuna que se está poniendo aquí es la antracénica. Esa vacuna no es de la India. Esa vacuna es inglesa. La usa de la India Recuerden ustedes, si todos los países poderosos del mundo la están aplicando, si Estados Unidos, Alemania, Rusia, Francia la están haciendo, si esas compañías que son las más grandes del mundo con un prestigio lo máximo en el mundo en el campo de medicamentos no se van a lanzar a inventar y a destruir toda su imagen, entonces ¿por qué no creer en ella cuando tenemos... El, 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 el enemigo malo encima de nosotros, amenazándonos. En este momento, en este momento, yo también tengo un primo hermano que está entre la vida y la muerte, Miguel San Jiminian, está gravísimo, intubado, tiene 10 días, que yo pido una oración a todos aquellos que también lo hicieron por mí, para que él se pueda recuperar, porque la oración tiene más poder que la medicina, y, y yo lo demostré. Entonces, vuelvo y digo, hay que creer en la ciencia. No podemos cerrarnos, no creer por capricho o porque una persona quiso op opinar sin conocimiento de causa. Las vacunas son reales. Si no hubieran existido las vacunas, la humanidad no existiera. Póngase a pensar, cuando vino el sarampión, ya todo el mundo está inmunizado con el sarampión. Todo el mundo está inmunizado contra el polio, contra la histeria, contra la toferina y todas esas enfermedades. Entonces, el mundo no existiera. Y si esta, este virus se debe a que se, que se propague más y que aparezcan nuevas cepas, entonces la humanidad va a desaparecer. Así que vamos a concientizar a todos a que hay que vacunarse. Yo me vacuné y me dio fiebre, pero eso es bueno, yo me sentí bien con eso, porque eso significa que mi inmunidad, que mis soldados que me protegen están muy activos. Por eso, desde que cumpla los dos meses, reglamentario, bueno me la pongo y a propósito de esto, ahora vamos a empezar con la fase 1B eh, donde están todos los médicos, todas las enfermeras y personal paramédico. excelente doctor, muchísimas
1: gracias, gracias por haber tomado esta parte de su tiempo para conversar con el Sol de los Sábados, con el público del Sol de los Sábados y hacer este llamado que, por supuesto, compartimos en un 100% a la concientización nacional ante el deber que tenemos de vacunarnos para preservar nuestra salud. No, no. Muchísimas no, gracias, decirle, doctor Cruz sí, y Minian. Sí,
14: Déjenme decirle, sí, déme decirle, pero claro. no interrumpa. Sí, mira, esto se ha politizado muchísimo. Claro. Tanto eh, ante el anterior gobierno como este. Porque... Porque las cosas que decían el anterior gobierno, eh, esto que de qué era esa cosa, todas, lo criticaban y ahora ocurre que también la están haciendo. No se puede politizar esta situación. Este es un asunto real donde el pueblo tiene que participar y para participar hay que concientizar. ¿Y qué más que este sol de la mañana que tiene un poderío a nivel nacional e internacional? Así que queda de parte de ustedes que Dios le bendiga por apoyar este proceso.
12: Muchas gracias, doctor. Además, todo el que pida su servicio de bofe, tripita y cadeneta en y entre la de del esquina, entre hijos y demás, <risa> enchufe, <risa> enchufe, enchufe y todas esas cosas,
0: no puede estar con, con, con,
12: con dudas de ponerse la vacuna. verdad. Si, si usted se ajusta a eso, eh, sin temor al COVID, dígame usted. Miren, tenemos Muchísimas gracias, doctor. Pero
5: creo que tenemos que... Para luego recibir a nuestro compañero el titán Yuri Enrique, vámonos a una muy breve pausa. El sol sol, sol,
0: sol,
11: sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
2: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida. Como ese desafío que por fin dominas. Como ese paso tan importante que das junto a la persona correcta. O como ese primer amigo que nunca deja a tu lado. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto. Y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta
15: para este sábado
9: si aciertas con el combo de super más te ganas
15: 304 millones
9: si combinas los 6 del loto con el super más te ganas
15: 241 millones
9: si combinas los 6 del loto con el más de ganas
15: 104 millones
9: y si solo aciertas los 6 del loto de ganas
15: 41 millones para este sábado 304 millones
9: busca en Leisa.com los 19 chances de ganar con el super más leiza tu única loto la fábrica de millonarios.
2: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida. Como ese si acepto que le diste a tu pareja. Como ese encuentro contigo mismo. O como ese primer proyecto que lanzaste con todo tu empeño. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta. El
0: Siete
12: en este sol de los sábados, señores, tenemos una información muy importante. Todo el que eh, pueda acudir a este llamado, se lo pedimos, y es que se solicitan donantes de sangre para el maestro Julio de Wind. Él se encuentra ingresado en Sedimat desde hace varios días y sus familiares, pues pidieron a todas las personas que sean o positivo, sangre o positivo, para, eh, pues acudir a eh, donar la sangre para ayudar a preservar la vida del maestro. Julio de Wynn. Él fue director y es director emérito de la Orquesta Sinfónica Nacional en una ah. organización durante que durante 20 años él fue violinista de la misma, fue miembro de la Sinfónica por 46 años, una destacada y laureada figura de la música de nuestro país... ¿no? Y ah, sí. eh, pues una persona que también eh, tiene lazos familiares con nosotros, eh, por el lado de, de mi madre, es tío de mi madre si no me equivoco Y eh, pues es eh, un ser humano, un dominicano como todos nosotros que en algún momento podemos vernos en la necesidad de pedir que alguien done algo tan preciado como es su sangre para que podamos continuar con nuestra vida. Así que en Sedimat, sangre o positivo para el maestro Julio de Wint. Vamos a compartir. Han tomar
1: compartido Susi Guarocuya antes sí. de las llamadas, sí. el número 829-637-8862. Este, es el número de Juliana, quien es familiar del hija. señor Julio de Wint. En ese número. Cualquier amigo o amiga que quiera ayudar, recuerden donantes de sangre hoy. El o
5: karma se devuelve. Pueden, pueden la sangre hoy mañana se la dan.
1: Así es, sí, se encuentra sí, en sí, el sí, más sí. del Maestro Julio de Will. Pueden comunicarse, repito, al número 829-637-8862. Ahí se pondrían en contacto con Juliana y así pudieran facilitar esta donación tan necesaria de sangre para el Maestro Julio de Will. Ahora te pipo, vamos a conversar con la gente. Vamos a recibir llamadas, pero
5: sábados. sin antes darle bienvenida formal a aquel egresado de la Universidad de Glasgow, en el Reino Unido. Cumpleaños 17 de enero, habla castellano, inglés, francés y catalán.
8: Mi hermano, el titán Vamos a hacerle
12: una probita de catalán Digo, no vamos a entender Pero nada,
8: que por tener. lo menos yo No, a una mica de catalán
16: Ah, no me... tú ves,
8: ahí
1: está. Hey, bien. ¿Eh?
5: Para pa no. que vean lo que no, no tiramos lo que no gozamos, atención Jennifer, una hora más
8: <risa> no, Muchísimas gracias Guarocuya, Susy, Ernesto y a todos los amigos Y amigas que nos sintonizan a través de las plataformas del Sol 106.5 de Telefuturo, Canal 23 y de todas las otras plataformas eh, amigas que eh, pues colocan este espacio. El programa más influyente y plural de los fines de semana. Así es. Literal. De Pipo, de Pipo, de Pipo.
11: Comunícate. 809-540-1065. 809 -540 -1065. 1809 200 -1065 Desde el interior, sin cargos 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 la más interactiva
17: Vamos buenos días. Ver.
8: ¿Cuál es su nombre donde nos habla?
17: de Dios. Buenos días. Bendiciones. Bendiciones.
8: Mujeres. Bendiciones. Llevo, Dios. Bueno.
17: Salud para todos. Luisa, que es nuestro Autopista. Varte. Gracias. Gracias. Cree, mi cielo. Ay, mi Hay que Dios que se recupere el Señor que consiga esa sangre. La las demás que mis hijos no pueden ir porque le dio COVID. Así Oye, es. cariño. Cuéntame al, al público. Sí. Dejemos de ser Estúpido por no decir la otra uh -huh. palabra a esta hora de la mañana. Yo no tengo que ver que, que se la ponga, Loyal, que se la ponga Danilo, que se la ponga el presidente. Mi salud es mía porque Dios me la dio y yo soy la que tengo que preservarla. Dejen su estupidez y cuando nos toque uh -huh. turno. Y no tengamos problemas de salud que nos puedan afectar, la porque entre morirse de COVID y morirse de la COVID no vamos a morir como que vamos a prevenir que a lo mejor la vacuna sí nos va a salvar.
12: Muchas
8: gracias. Ahí
12: está
8: Buenos días, adelante. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos habla? Aló.
12: Buenos
5: días. Su nombre,
4: ¿dónde
8: Sí, adelante.
5: Adelante, Dubelgé.
4: Exactamente, que, oye, ¿qué, qué, ¿qué importancia tuvo esa llamada de Cruz Miñán? Claro,
12: claro que sí, nuestra eso productora Jennifer Peguero trabajando. Eso no
4: bueno, en exclusiva, de Sol de los Esa es una. La otra es que hoy hace 59 años exactamente, oh, un 20 de diciembre de 1962, la primera selección democrática de la profesora Juan Bosch. Uh -huh, uh -huh. Eso es hace 59 años hoy. ¿Qué ejemplos se tienen en este país? Pero por otra parte, ayer también llegaron las vacunas a, a los hospitales de la provincia de Independencia, incluyendo a Duvergé, el Mereciano de Jimaní, la descubierta, y Forte Río. que comprende? ¿Usted se la va ya, a poner? Yo tomaría que hasta ahora mismo que me la voy a poner.
5: Así mismo. Muy bien. Muy bien, eh, bien yo muy bien. estoy
4: de acuerdo, hoy al pueblo dominicano que no se lleven de faltas noticias. Vamos a erradicar esta enfermedad. De lo contrario, que no se quede un solo, como dijo Crujo y Miñán, que hay que pasar todo para tratar de, de quitar eso, eso, ese, esa fiebre que es malina que nos está acabando, y además para que tengamos una, una verdadera semana santa llena de amor y alegría. Que pase buenos días, Dios los bendiga a todos.
12: Muchas
8: gracias. Está es su llamada. Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama?
6: Manolo de Santiago. Adelante,
8: Adelante Manolo. La, va, ciudad corazón. la tierra de del radio, Manolo.
6: Quiero hacerle una pregunta a usted. Adelante.
8: Adelante. Sí.
6: Ellos hablan de vacunar el pueblo, pero lo que han llegado 50 mil vacunas y hay 200.000 mil médicos. Se necesitan 400 mil dosis. Entonces, ¿por qué a
18: vacuna si no hay vacuna?
8: Bueno, pero el, el proceso ha dado inicio, ¿no? Hay que arrancar con la que, que tenemos. Claro. Que Le que... entendemos su preocupación. Claro. Pero hay que arrancar Somos con la conscientes que de lo que planteas, Manolo, pero sí también debemos ser conscientes de, de que se ha iniciado el proceso con lo que se tiene, ¿no?
18: Sí, porque si hubiera vacunado,
6: yo me vacunara, pero no hay. Sí. Son eh, 400 mil para los médicos, nada más.
8: Ya llegarán, llegarán. Sí, a creo que estamos escuchando en esto.
1: Gracias. Es un ritmo insuficiente, 2.200 vacunas por día, no llegaríamos a ese ritmo a diciembre a vacunar 7.8 millones de personas, pero lo importante es que ya empezó y por el otro lado, Manolo, hay una campaña de concientización para las demás vacunas que se supone seguirán llegando para que la gente entienda que es necesario sí. vacunarse.
8: Buen día, adelante. adelante. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Buenos días, adelante. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Buenos
5: días. Sí. Adelante, León. El León de Manhattan. El Lion. Duro, el León. Se puede referir el Neto, como te llama. me gustan las llamadas de este ahí, el es En el. Hay que ponerlo hasta las 11 de
6: la mañana, ese programa.
8: Gracias.
5: Eh, Atención. No pero el está, país. Está él está, te está, en escuchando, te está escuchando, sí. Está conectado. Él,
6: él, él está en el
8: país, pero,
5: pero adelante.
6: Pero, si si, si, si
4: pero, seguimos vato? en este paso.
6: Va, vamos a perder la nacionalidad y nos van a quitar el país, sabes que el único sitio donde nosotros no somos extranjeros Ajá. es en, en el país nosotros que nadie nos puede deportar ni nada pero si si lo agarran hacen como hicieron cuando nos ocuparon que los hacha a hay gente y por otro lado es
5: difícil.
6: decirle que usted que iban a esperar y que y la y la... Sí, mayo, no, mayo. no
12: esperen.
6: Pónganse la... Después de más, ¿sabes por qué está llegando? Por la insistencia de Leonel Fernández y del pueblo diciéndole que había que... No, a Leon, para <risa> Mira, Además, a león, pero... león, para el
8: Mira,
5: a Terneto se sorprende, dice...
8: León, pero... León, pero León, pero León. ¿Qué León?
1: Señores, le señores, señores, le señores pero de, <risa> dejen... Adelante, León, termine, por favor.
16: Oye, incidentaron ahí.
6: Que es cierto que no que no había ningún plan porque hubo que hacer, comprar todos los implementos, incluidos iringuillas eh, de emergencia. ¿Usted cree que, que eso es posible? Que se, eh, eh, se compre cosas 10 veces más caras de que por,
8: por no tener eso planificado. Oh. Y eso fue a propósito que lo hicieron.
5: Oh. Atención, brutal. Dígame
8: la pregunta ahora. No, no, ahí, ahí está su ahí está llamado, su, León.
5: Su está
8: Su denuncia. Su Gracias, León. Un abrazo por allá. Oposición, señores. Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? De aquí de San Carlos. ¿De, de San Isidro, dice? ¿San de, de San Carlos. Ah, de San Carlos, adelante, San sí. Carlos. Sí, lo
12: entendí aquí sentado. Ahí
8: ¿San nacieron San los leones del escogido hace
1: 100
8: años. Quisiera que me al aire. Sí, sí está al usted usted aire, está al aire.
10: Alejandro, de San Carlos. Sí. Adelante, sí, adelante. Le escuchamos, para hermano. Para decir para hacer un llamado al señor presidente de la República que no haga caso, porque aquí hay una línea, aquí hay una línea de desestabilizar al gobierno, con muchas de, de las huelgas de que se están realizando, son políticas, y la dirigen los PLDistas. Uh -huh, pero la, la misma huelga se peledeítas.
12: la hacían a los PLDistas. Que, se tenga, cuidado, que los se maestros, tenga cuidado. Los maestros, los médicos.
10: Que pongan los servicios de inteligencia a trabajar.
19: Ya están trabajando.
10: Que pongan los servicios de inteligencia a trabajar. Que no Nunca se Que hay intención de hacer daño no a Abinader, sino al país. Es al país que le tienen hacer daño. Porque después de que aceptó su vagabundería, que deben salir como los santos, cachones ahora. Mentira de ellos, que el pueblo no se lo va a
8: creer. Ahí está su llamado desde San Carlos. Ah. Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde los llama? Es su Oye, opinión y
17: la y Me olvidó, no la me me olvidó me adelante una, por favor, sí. la justicia, con la muerte de la joven esa, si hubiese sido un hijo de machepa, Tuviera ya su 20 o 25 en Pero la vida. Para eso patina. hace rato. Entonces, demoró su favoritismo. Y ahorita el señor mencionó a los haitianos. Yo sé que ustedes se van a referir a eso ahorita. La haitiana paren aquí porque es gratis, que le cobren para que se queden en su país, porque ya no tiene seguro.
8: Es bueno, claro. Ahí está su llamado. Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Pues, buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos sí, llama? Buen día. Sí, adelante. ¿Dónde está? Muy bien, muy bien. Adelante. Bueno, de su opinión, por favor, hermano. ¿Su nombre y de dónde? Señores,
6: yo, yo creo que la crítica que se le hace al gobierno con el asunto de las vacunas
18: no es hermano. vano. Oh, déme se, se está cortando. Ah, por, ejemplo,
6: por ejemplo, esa, esa vacuna que se llega, ellos tienen
20: una, una larga vía
6: con 50.000 mil vacunas que han llegado. Eso no va para vacunar ni el 10% de la, de la, de la, del personal de primera línea. Y lo importante no es esa que llegue, es que se continúe llegando y no hay una idea clara de cómo van a llegar, de dónde van a llegar, ni siquiera de dónde la van a tener. Entonces, no nos podemos llevar de qué de cosas. No, que están llegando, que están llegando, ajá, ah, que están llegando. ¿Y cuándo, y hasta cuándo vamos a terminar con esto? Estados Unidos, que pues Estados Unidos dice que en diciembre todavía no no van a poder a ver, a hacer vida social como es. Entonces, ¿nosotros cuándo, cuándo pensaremos hacerlo? entiende? Entonces, a veces, a veces sí. el gobierno lo que, lo, lo que piensa primero es en su, en su interés particular y no en el interés de la sociedad. Ahora mismo la sociedad lo que quiere es salud y alimentación. No es que estén quedando picazos para vaina de los ricos y para que los ricos se, 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 se estén encebando con las cosas de nosotros. entiende? Entonces, así no es. Así no es. Vamos a, vamos a seguir criticando y vamos a hacer las cosas porque y ellos se enfrentan por la crítica, entonces no son, no, no son capaces de resolver las cosas. Porque las cosas se resuelven en los países cuando usted acepta la crítica y la mira como si fuera un instrumento para hacer mejor las cosas.
8: Bueno, ahí está ahí su llamado, muy importante. Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde no nos llama? Buen día. Adelante, sí.
18: Mire, yo vivo en Nueva York y tuve la suerte de entrar en los esenciales porque yo hago Uber, el taxi, con, tengo contacto con muchas personas, claro. diferentes culturas, entonces no, 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 no incluyeron en, en los esenciales. Me toca la, la segunda dosis el día 4. Pero yo diría que el que no se la quiere poner, no la ponga, porque yo sí estoy seguro, porque en el año pasado, en marzo, yo fui contagiado de COVID y no se pasa bonito. Y como me dijeron los científicos lo que saben, que yo vacunado, si me da COVID no, no lo voy a sentir, tú vas a ser el primero de donde venga la vacuna ahora que en Haití? Yo me la puse. Y con el caso del, del, del juicio del muchacho estuvo un consejo sano a la mamá de este muchacho. He estado viendo por muchas redes y muchas cosas el comportamiento de ese niño y a la mamá lo que le conviene es que él pague su culpa ahí tranquilo y que aprenda. Porque si logra sacarlo ella lo va a perder, creo. Ojalá que no, que se lleve ese consejo sano. Bien,
8: ahí está su llamada. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, ¿cuál es su nombre donde nos llama?
6: Pedro Castro, Santo Domingo. Sí. Oye, una cosa, yo realmente creo, creo mucho en la vacuna. Ahora, lo que me molesta es el populismo del señor presidente de la República. ¿Cómo va a ser que una figura presidencialista... Dije que no, porque no tenga la fase
18: de él, que él, el ejemplo que dio es peor. El ejemplo que dio, y Dios el círculo de él, fue peor. Si se lo hubiese puesto, y mire que yo creo
6: en ella, creo bastante en ella, porque peor es no tenerla, pero que se deje de política, que no politice todo. El primer brazo que dio salir fue el brazo de él. Y Bien. creo en ella, creo bastante en ella. Gracias. Muchas
8: Bien, gracias. Esta su llamada. Buenos días, ¿cuál es su nombre? No nos llama.
4: Saludo Barahona, mundo, le habla Francisco Pérez y Pérez.
8: Adelante Barahona.
4: Un saludo a esa joven inteligente y bella como su madre y su padre.
12: Ay, Ay
8: muchas gracias. Gracias
4: por amigo. El otro colega también lo para usted.
8: Un abrazo hay adelante. Un,
4: hay un refrán que dice así. Estamos no estamos no estamos de acuerdo, no señor. Estamos de acuerdo, sí señor. Todo aquel que opinó desde que programa abrir el teléfono tienen eh, diferentes opiniones pero cada uno se le valora claro. ahora yo tengo yo tengo la mía escuche bien
9: sí.
4: desde que existe la humanidad de que existe el reino animal ha vacuna sí o no esto de los científicos bueno, se creó ¿son bueno. profesionales sí o no que cura la la, la, la la sistemática de la salud porque la porque la han hecho rápido, es porque hay mejores tecnologías que antes. Antes no había tanta tecnología y tantos químicos para esta prueba, para tal o cual enfermedad. Eh, señores, eh, hay algunas iglesias, tanto las la protestantes como la, la, la católica ya crean que queda un chiste. Señores, entre este menos educación tiene usted, más innovantes somos. Entonces, hay que darle, eh, óyeme, Estados Unidos, China y la India, eso no es ahí mismo, eso tiene es un proceso. Ahora, si aquí hubiera un laboratorio nacional con más capacidad, óyeme, no, no tuvieran que estarnos pasando trabajo, tanto, tanto comprándolas como pidiéndolas. tenemos que ponérnoslas, felicito al doctor eh, Cruz Minian. Óyeme, es un hombre activo, un hombre que Dios bien. lo, lo proteja a él y su familia y todo lo que está alrededor, porque es su familia en Cristo Rey. Muchas gracias.
8: Bien, bien, gracias. Gracias, bravo. Buenos días, adelante. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde no nos llama?
19: Buenos días,
4: Julio,
21: buenos días.
7: Eh, eh, habla
21: Ángel García, desde New Jersey, pero ahora que me lo en Texas. So, eh, quiero decirle algo, con relación a... Yo entiendo que las vacunas hay que tener cierto temor, porque hay, que, hay un, un que van a entrar. Pero aquí en Estados Unidos, por lo menos yo estoy en la segunda línea, para ser, en la tercera línea, para ser eh, vacunado, porque mi trabajo de, de hacer delivery y manejar un camión requiere eso. Okay. Ahora bien, en Dominicana muchos no quieren ponerse la vacuna por diferentes razones. Yo escuché un epidemiólogo que es el doctor John Ed, donde él decía que verdaderamente la vacuna tiene sus efectos. Ahora... Y la ciudadanía tiene que estar preparada para ponérsela. Y el, el gobierno no lo puede obligar, como dice Ernesto, y como sería la opinión de Yuri, que es un abogado, hasta dónde Eso. puede el gobierno obligar a ponerse la vacuna. Ahora bien, si mañana si tú no te la pones, y mañana las líneas aéreas deciden, ok, usted no se puso la vacuna, usted no se monta en un avión. Las consecuencias la consecuencia van a estar. Así como nos pusimos la vacuna de nuestra generación, que nos deja la marca, como decía Susi si tú no tenías esa vacuna, tú no podías entrar a la escuela. Uh
19: -huh, puede llegar un
21: momento uh -huh. en es que con, este, con esta epidemia, algunos países pueden decir, mire, si usted no tiene la vacuna, usted no entra. Por ejemplo, el cuñado mío viajó hacia Chile. Tuvimos que comprarle un seguro médico de 365 dólares por si es, por si es enferma de COVID y de dar el tratamiento en Chile. Eso puede pasar con la vacuna. Si tú no te la pones, tú te tienes las consecuencias. Pasen buenos días y que Dios
8: le bendiga. Excelente aporte. Yo creo que es precisamente eso es lo que va a ocurrir, que tal vez eh, <coughs> no se coloque la obligatoriedad de la vacuna, sin embargo van a exigir la vacuna para cualquier acción social colectiva que usted vaya a realizar, como por ejemplo irse de viaje, ¿no? Entonces eh, le van a exigir la certificación de haberse colocado la vacuna para poder viajar, por ejemplo. Y entonces evidentemente usted se va a ver en la necesidad de haberlo hecho. Es así muchísimas otras cosas ¿no? que muy probablemente puedan surgir. Vamos a coger esta última llamada. Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿A dónde nos llama? Buenos días. Sí, adelante. Le hablo,
14: de aquí, le hablo de aquí
6: del café de Herrera.
8: Adelante, adelante
6: Herrera. He sí, he estado escuchando lo que han estado criticando al gobierno por las pocas vacunas que han ido llegando y que están llamando a la población a vacunarse. Lo primero es, nosotros no hacemos vacunas. Yo creo que demasiado se ha hecho, que han llegado 50 mil vacunas donde hay muchos países multimillonarios, ricos, y nosotros, siendo un país tercermundista, eh, hemos logrado alcanzar por lo menos 50 mil. Nosotros debemos de agradecer primeramente a Dios y luego al gobierno el esfuerzo que está haciendo, porque nosotros no fabricamos vacunas. Nosotros, tenemos, nosotros no podemos ver las cosas negativa todo el tiempo. Nosotros debemos de ser un poquito más positivos. Así es. Porque así no vamos a salir a ninguna parte. Si no hubiera habido vacuna, eh, hubiera sido peor. Y si han llegado 50 mil y el gobierno ha anunciado sí. que compró 20 millones, no van a llegar todas juntas, pero ya están llegando. Debemos de ser conformes y cuando lleguen debemos de ponernos.
8: Ojalá y lleguen. cambio fuera. El
12: 8 y 11 en este sol de los sábados Ha llegado el inicio de la ronda de comentarios Y para abrir nuestro, valga la redundancia, abridor estelar Como siempre eh, lo bautizan en este espacio Pues eh, le vamos a ceder el turno para que realice su comentario central A nuestro querido Guarocuya Batista Kunhardt.
5: Muy buenos días a todos los dominicanos que se unen con nosotros, ya siendo las 8 y 13. Agradecerle a Susy y meterle al medio públicamente que me ¿Ah? debe ayudarme con un jingle, eh, por favor. Porque
12: ah, todos claro, los compañeros claro. tienen...
5: ¿Qué fue? Eso? ¿Te asustaste?
12: So, no, ¿ver? dijo meterla al medio. Ah, ¿Qué fue? Claro, ¿Qué hice?
5: Y pedirle a nuestro no, querido que compañero nada, Titán...
12: El que nada debe, nada teme. Y el claro. que nada tiene, ni debe, ni teme. Amén.
5: Y pueda dormir.
12: Exactamente. Y pedirle a
5: nuestro compañero Titán que cuando lleguen los... Siete minutos, de los ocho que tenemos apartados, me haga señas, como lo tengo aquí de vecino. Hoy, sábado 20 de febrero, eh, brevemente, felicitar, eh, ¿por qué no? El señor Bolívar Batista Lemer ha sido electo presidente de la Asociación Nacional de Pilotos, ha hecho expresiones sobre lo importante que es ese sector y cómo está en futura recuperación de mano del turismo. Debo de dar el mea culpa. Él es mi primo hermano y aunque no compartamos temas ni preferencias políticas, hay que felicitar que el sector se está organizando en un proceso diáfano. En medio del COVID, la mayoría de los votos de todos los dominicanos que tienen una licencia de piloto privada comercial están fuera del país y pudieron votar de manera digital. Eso es un ejemplo que ojalá todas las demás asociaciones, grandes, medianas y pequeñas, puedan hacerlo. Hoy sábado quiero principalmente referirme a dos temas. El primero es sobre el karma político y el segundo, el tema de siempre, que es la educación. Vamos a pedirle a nuestro querido compañero, Joan Núñez, que nos coloque una imagen que es referente a un artículo del Listín Diario del compañero Felipe Ciprián. Felipe Ciprián, para el que no lo conocen, fue jefe de redacción del periódico El Caribe y es un connotado y conocido columnista de varios periódicos, entre ellos Listín. Este artículo que estoy poniendo en pantalla se titula Empresarios y políticos en lucha anticorrupción y se leó ayer. Invito a toda la audiencia que lo lea y lo lea una segunda vez. Cada cual puede tener su propia lectura, pero creo que el señor Ciprián ha tocado un tema importante. ¿Cuál es el rol del empresario privado en la política dominicana? Hay personas que entienden que debe ser mínimo o nulo y que el rango del actuar político debe de ser solamente para el político de carrera. Como vivimos en nuestra república amada dominicana, la selva, como de cariño, si hacemos eso, estaríamos limitando severamente una diversidad de opiniones y de experiencias. Me voy más lejos. La historia dominicana nos dice lo contrario. Históricamente, los empresarios han participado en la política de alguna manera u otra algunos muy exitosos otros no tanto le doy el primer ejemplo ¿cuál fue el primer presidente que tuvo la República Dominicana? cuando aquí tuvimos una junta central gubernativa en el 1844 Sánchez fue presidente de la junta central gubernativa por dos días lo tumbaron pusieron a Tomás Bobadilla y Briones quien fue el presidente cero y organizó las primeras elecciones pero ¿quién ganó esas primeras elecciones? Pedro Santana y familia futuro marqués de las carreras él era un empresario el eratero, el hombre que más dinero puso para la revolución del 27 de febrero, se llamaba Pedro Santana. La única razón que el presidente Joaquín Balaguer puso los restos de Santana en el panteón, aparte del tema político, de quitar de la paleta pública algunos otros temas calientes, la única razón de ponerlo ahí, al lado de gente que él mandó a matar o mató, como era Trinidad Sánchez, por ejemplo, y compartan en el mismo panteón, la única razón es porque él fue el dominicano que más haitianos mató en nuestra guerra de independencia, él no solo fue un general, luchador, exitoso, fue un empresario exitoso que puso su fortuna y sus empleados, sus peones en ese entonces, al servicio de la patria. El querido prócer Juan Pablo Duarte y Díez puso todo el dinero que tenía él y su familia. Más sin embargo, nunca peleó. No irme en desmedro de Juan Pablo Duarte, pero lo hicieron general con una ley del Congreso de manera honorífica. Pero Santana se lo ganó. Santana fue un empresario. Eso fue en 1844, la primera vez que fue presidente después sabemos todo lo que pasó y el fumen de patria todos los demás 1922, después de la primera intervención de los americanos ¿quiénes dejaron a los americanos acá? como un presidente, no electo democráticamente, pero que gobernó posiblemente el gobierno más pulcro, limpio y transparente de la República Dominicana durante un año y medio para organizar las primeras elecciones abiertas que este país hubiera visto jamás Juan Bautista vicini y Burgos de la famada familia vicini él fue presidente de la República Dominicana tiene varias calles con su nombre usted quiere una familia más emprendedora y destacada en la República Dominicana que esa, muy pocas se le semejan solamente la familia de Don Pepín más adelante, en 1978 yo no había nacido todavía pero fue más o menos ya la época más cercana a nuestra Don Antonio Guzmán que en paz descanse. Don Antonio Guzmán previo a ser presidente y previo a ser un político connotado del PRD Don Antonio Guzmán era empresario del agro él era exportador de frutas y era un comerciante reconocido me pude ir más adelante año 2000. Rafael Hipólito Mejía Domínguez, un empresario del agro también, que hoy lo continúa principalmente su hijo Ramón Hipólito, a través de la empresa frutosa. Entonces tenemos una connotada historia de líderes, y eso nada más me limité y me circunscribí a los presidentes, de líderes que son empresarios. Esto lo quiero dejar dicho porque, como refleja el compañero Felipe Ciprián, no debe de haber una desconexión. Entonces tú me trae a una persona que es empresario y político a la vez. ¿Ustedes conocen, queridos escucha, a Andrés Bautista García? Si a usted le gusta la política y tiene más de 30 años, lo va a saber. Pero si usted es más joven y le gusta ahora mismo el tema de usted fue a la Plaza de la Bandera, el gobierno del cambio, quizá no lo conozca. Andrés Bautista García fue el primer presidente que tuvo el PRM cuando se fundó. El PRM que es el partido del presidente Abinader. El PRM que es el partido del presidente Hipólito Mejía. primero El primer presidente del partido se llama Andrés Bautista García. Andrés Bautista García tiene más de tres años y medio con un proceso largo siendo acusado por tema de soborno de Odebrecht. Él ha declarado públicamente que el gobierno pasado le robó más de tres años. Esas son sus declaraciones. Pero antes del ser político, él era un empresario muy connotado y distinguido del agro dominicano. Pregúntale a cualquier agrónomo, pregúntale a cualquier agricultor, o cualquier distribuidor de productos agrícolas, si él era un empresario sí o no. Y parte de las acusaciones que sobre él se ciernen es que si sus declaraciones juradas de bienes, como político al fin y presidente del PRM, contenía muchos recursos. Entonces ahí viene el tema. Si usted es empresario y se mete en política y declara que usted tiene dinero, es complicado que queramos partir de esa vara de que ah, él tiene mucho cuarto él es político, no puede tener 50 millones de pesos no puede tener 100 millones de pesos, ojalá cualquiera tenerlo pero si usted es empresario lo tiene la pregunta debería ser deje hey, ahí, usted puede certificar eso por ahí no podemos ir, pero no sacrificar a alguien porque haya declarado que entre en la política con dinero, otro ejemplo Donald Guerrero Ortiz es un hombre que vino de Ocoa, es un empresario reconocido y destacado, es, es americano también, al igual que yo, como dicen en Dominican York, y él es un empresario reconocido en Puerto Rico Vaya a Puerto Rico y pregunte. Si no le creen, entonces el gobierno dominicano o el Ministerio Público puede preguntarle a la IRS, que es la DGI de los Estados Unidos. Entonces pasa lo mismo que con Andrés Bautista. Lo quieren sacrificar a nivel público porque claro que tiene mucho dinero. Yo le digo la verdad, ojalá que todo el que tenga mucho, mucho, mucho dinero en el sector privado decida sacrificarse y venir al sector público. Ojalá que lo hagan todos. Y con eso vamos dando una lavada de cara también. Felipe Ciprián hace una advertencia muy importante, y esto me refiero al karma político. Si estamos viviendo acusaciones vitriólicas con un esbirro político, no con interés de indagar decididamente si hubo o no hubo malversación de fondos, esto se va a revertir. El PRM hoy día goza de popularidad y el presidente Abinader está trabajando fuerte, lo respetamos por eso, pero algún día no va a ser presidente y su equipo algún día no va a ser su equipo. Y si esto es político, algún día entonces el ministro de Hacienda, Jorge Vicente, o el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarroya, quien son de los funcionarios políticos hoy, con más fortuna declarada, van a tener que hacer lo mismo y pasarán 5, 10 y 15 veces por la PEP, en un futuro, a explicar. La lógica es que eso no se convierte en un arma política. Ah, bueno, tú el que vino de antes, ven y pase aquí, porque usted tiene mucho dinero. Yo sí entiendo que cuando se estuvo acusando Y se, se estuvo llamando para la PEPCA A Kimberly y a su esposo La ex ministra de juventud Porque aquí incluso se comentaba Era una muchacha joven de orígenes humildes Que venía a la guay y declaró 110 millones de pesos Eso sí me lo pueden cuestionar Pero que usted venga y sea empresario Y declare que yo tengo 500 1000 millones Ojalá que los empresarios más ricos de este país cogieran esto Ojalá que don Manuel Corripe cogiera este país por un año Ojalá que don Antonio Payá Cogiera este país por dos años ¿Por qué no? Chacho. porque no van a tener la necesidad de buscar dinero. No ¿Usted sabe ese lo señor, que sacrifica? No, ojalá, usted sabe lo que es sacrificar su apellido, familia y tranquilidad y privacidad. Diga, porque se va a buscar unos millones en el gobierno. El que tiene ese nivel de ingreso no necesita eso. Y bueno, con esto vamos a ir ya finalizando, cerrando el comentario con un tema de nunca acabar. el tema de la educación. Primero que nada, felicitar. Ángel, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, en las palabras de su ejecutiva, Susana Martínez Nadal, Sol Disla, Marlin y todo el equipo, han tenido una voz cantante en reuniones públicas y debates con EDUCA por la Asociación de Padres, y a esto se le suma, Joan, por favor, la segunda imagen, brevemente, que quiero llamar la atención, se le suma a una organización denominada Plan Internacional, googleenla, tiene Wikipedia en inglés hace varios años, no es un invento, ¿no? No, no, no es chiquita. Todos están acordando en lo mismo, hay que volver a clases. La directora de Plan Internacional, tristemente, hace referencia, a Virginia Saiz, se llama, uh -huh. que ya se perdió el año escolar. Porque el Ministerio de Educación, muy triste, ha dicho que sí que va a considerar volver a clase de alguna manera u otra, híbrida o algunos días de la semana, pero para el año escolar que sigue. ¿Usted sabe lo que significa eso? Mi esposa, educadora, ella clase en séptimo curso en un colegio bilingüe. Ella dio su clase y hace faja todos los días de su clase. Y todos los muchachos, de ellos están cogiendo su clase y por lo menos se han educado a través de Zoom y muchas actividades síncronas y asíncronas. Pero en, en Guachupita cogieron clase, en Capotillo cogieron clase, en Domingo Sabio cogieron clase, en Gualey. Villa Juana, Villa Francisca, Villa Consuelo. No, él no se sé cogió clase. Aquí tenemos ya de por sí una diferencia generacional educativa agrandada por el manejo del año escolar. Esto va más allá de que me guste o no me guste el color del partido político.
8: No, tiene nada, no nada. tiene nada que ver con política.
5: Para nada. Yo tuve la oportunidad de estudiar fuera, como muchos de nosotros. Cuando regresé a Estados Unidos, con una maestría en Michigan, yo di clases, pero a nivel universitario. Yo soy hijo de educadores. Mi padre fue profesor toda su vida, mi madrastra profesora toda su vida, mis abuelos los dos, paternos educadores toda su vida mi en escuela era pública. Educadora
8: también.
5: Ahí yo lo tengo en la sangre. A mí me molesta, me siento mal el ver que una casa que tenga una sola televisión o una sola estación de radio y tiene tres muchachos, tenía que elegir cuál de los muchachos va a recibir la instrucción. Ese tipo de decisión, señores, Virginia Saiz, una señora que viene de fuera, muy educada, muy buena gente, de la organización Plan, dice, y miren, esto es lo que me duele. Me siento insultado. Dice, República Dominicana ha pasado por peores cosas. Y esa referencia, cuando aquí hemos tenido huracanes, cuando aquí vino el George, aquí la República Dominicana se organizó. Y aquí la clase se daba aunque sea bajo una matemango. Aquí la clase no se pararon cuando el huracán George. En el año 98 se pararon por dos días. O sea, ¿cómo es posible que el país. Cada vez que ha tenido un embate, un terremoto, un huracán, un ciclón, aquí entra el agua, entró, entró el agua por el malecón, me acuerdo, el maremoto, todo, y aquí todavía se sigue dando clases. Pero entonces tenemos el virus y de repente no hay manera de, de hablar con las personas. Aquí tenemos estar dando clases en todas las iglesias del país, las iglesias evangélicas, la iglesia católica, hasta una satánica se parece, debía estar dándose clase. Toda la ONG del país debería tener su puerta abierta dando clases. Todas las universidades abiertas, la UNFU, en el paso giganteco que tiene, todas las seccionales de la UAS dando clases, aunque sea bajo una matemango, pero no. Por las razones que fueran, a las ONG no se le ha hecho caso, a las asociaciones padres no se le ha hecho caso y a la oposición no se le ha hecho caso. Parece ser que la idea es no reconocer el fallo en la administración de la educación pública. Pueblo dominicano, lo que usted entienda, escriba, quéjese, pero necesitamos hacerle entender, Presidente Abinader, lo están asesorando mal en el tema educativo se le ha ido de las manos al gobierno y ya perdimos un año escolar entero. UNICEF dice, cada año que se pierde, representa 2% más de pobreza en un país uh -huh. como el nuestro. Uh -huh. Joan, Jennifer, si algo podemos sacar de este problema es que la República Dominicana, en su gran mayoría, toma clases en escuelas públicas. Y la República Dominicana, en su mayoría, perdió el derecho a. Universal de los niños a ser educados. Cambio y fuera. El sol
12: 8.26 minutos en este sol de los sábados y seguimos con la ronda de comentarios. Vamos a dar paso a nuestro compañero, el titán de la juventud, Yuri Rodríguez.
8: Muchísimas gracias Susi, muchísimas gracias Guarocuya, Ernesto, eh, a todos los compañeros y compañeras de este espacio El equipo más plural e influyente de la radio, el Dream Team Señores, vamos, vamos a darle, miren, yo antes de comenzar mi comentario, que quiero hablar del proceso eleccionario eh, el del PLD Que concluyó la pasada semana, quiero hacer hincapié en lo que mencionaba eh, Guarocuya, miren el tema educativo en la República Dominicana, nosotros lo hemos planteado en diversas ocasiones en este espacio, y es que la brecha educacional que se está generando entre eh, los quintiles de mayor poder adquisitivo de la sociedad y de los de menos poder adquisitivo es extraordinario. Ni siquiera estamos en capacidad de imaginarnos eh, en términos perceptivos, subjetivos, de lo que puede ocurrir en el próximo lustro en la próxima década sobre la realidad de esos niños y esas niñas que han perdido este año escolar. Yo he mencionado aquí en términos técnicos de que no se ha tenido un diagnóstico, primero, de cuál ha sido el acceso educativo, es decir, el acceso de los niños al al material pedagógico que se ha estado impartiendo a través de los medios tradicionales, ni tampoco se ha tenido un segundo diagnóstico que es eh, la calidad pedagógica del material que se ha estado eh, otorgando o más bien enseñando, promocionando a través de los medios tradicionales. Sin esos dos primeros diagnósticos, por lo menos, no vamos a tener la capacidad en nuestro país, de echar hacia adelante la educación. Yo creo, al igual que eh, los organismos internacionales que hemos perdido este año completamente, y que, y que eh, habrá que realizar un plan en términos de políticas públicas paliativas, eh, educativas, para poder entonces eh, tratar, bueno, no sé, tal vez de soslayar en, en, en alguna medida lo que se, lo que se, ha, lo que se ha hecho. Miren, el PLD eh, tuvo su proceso, concluyó su proceso de elección al Comité Central el pasado fin de semana, ¿no? el pasado 14 de febrero, domingo 14 de febrero. Y se eligieron 300 nuevos miembros al Comité Central de ese partido, 110 a nivel eh, nacional y 190 a nivel local. Vimos que en casi en los dos niveles, la, la mayor votación la obtuvieron los jóvenes no Juan Ariel Jiménez Johnny Pujols, eh, Robián Nivalcácer, entre demás jóvenes a nivel eh, nacional y también a nivel local las boletas estuvieron llenas de, de jóvenes el más joven fue Pedro Lorenzo a nivel nacional con 28 años y el más joven a nivel local fue eh, Robel Ariel Quesada en Santiago ¿no? entonces miren este proceso ha generado en algunos sectores de la sociedad y a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana mucha crispación, ¿no? eh, Muchas reacciones que a mí me parecen inclusive reacciones desmedidas, sin ningún tipo de sentido de la prudencia ni de cautela sobre todo. ¿Por qué? Porque en política cuando usted dice algo hoy criticando de forma inclusive eh, eh, injusta y estéril a una persona o a un equipo, usted muy probablemente, después de que la realidad política varíe en los años, usted tenga que tragarse esas palabras. Mire, en política, cuando usted va a tomar una decisión o va a plantear una postura, usted no puede permitir que las emociones, las pasiones y las animosidades sobrepasen la razón. Peor aún, es usted pretender personalizar el debate, personalizar el debate, porque se puede estar en las antípodas y se puede discrepar radicalmente sobre la posición o las ideas políticas de una persona, pero sobre todo en el marco del respeto, respetando a las personas. No es verdad, no es verdad que aquellos que pretenden criticar las realidades de ese partido tienen más solvencia moral que quienes han dirigido también ese partido durante los años. Porque todos cometemos errores. Y yo creo que pintarnos una nebulosa de idealismo, de que cualquiera de nosotros es superior en cualquier sentido, intelectual o moral, frente a otros, yo creo que no habla positivamente de la humildad que nosotros deberíamos tener, sobre todo los políticos. Pero además, ¿por qué este proceso ha generado tanta crispación? Porque es que el Partido de la Liberación Dominicana... Duró 17, 18 años bajo un solo esquema de una renovación o una supuesta renovación condicionada. El pasado proceso eleccionario, 2016 y luego eh, 2013, para los miembros del Comité Central, que entraron apenas cuarenta y tantos miembros, y ahí entraron muchas personas de mucha valía. Y los procesos anteriores eran así también. Procesos cerrados, condicionados. Y este es un proceso ahora de transición. Y los peledeístas tienen que entender que en los procesos de transición como estos siempre van a haber eh, eh, roces. Nada más hay que ver la realidad del PSOE en España, cuál fue con Pedro Sánchez. Después que sale Zapatero, Después que sale Pérez Rubalcaba, que pierden las elecciones con Pérez Rubalcaba, viene Pedro Sánchez. ¿Qué ocurre con Pedro Sánchez? Pedro Sánchez lo votan de su propio partido, donde él era el secretario general. Lo votan de su propio partido. Vuelve a ese partido. Vuelve a su partido en un proceso de diálogo. Recupera la confianza de su partido. Y ganan la presidencia al gobierno de España. Pero eh, Zapatero perdió en el 2011, perdieron en el 2011 el PSOE y volvieron ahora. ¿Cuánto tiempo duraron por estar peleándose, por estar matándose a lo interno de ese partido? Más de 8 o 9 años, porque no tuvieron la capacidad a lo interno de ese partido de ponerse de acuerdo para entender cuáles eran las mejores opciones para lograr el poder. A partir de ahí, otra realidad. No no eran los, nosotros los peledeístas que decían, mejor arriba con presión que abajo con depresión. No eran los peledeístas que decían, eh, humildes en la victoria, implacables en la derrota. Es verdad. Pero es que yo no estoy entendiendo entonces cuál es la realidad de esos supuestos peledeístas. Entonces yo creo que en el Partido de la Liberación Dominicana tiene que haber una mesa constante de diálogo y no puede haber hermetismo. Porque eso, eh, lo, que, lo que pasa es con el hermetismo que eh, enseña a todos los que observan que muy probablemente haya una intención contraria a la realidad. Y entonces eso eh, da pie, da lugar a subjetividades, a que la gente imagine cosas contrarias a lo que es. Y si la gente está imaginando lo que es, porque se diga también. Mejor salir mejor salir eh, hacia los procesos venideros con mucha claridad para que no haya disgusto en los compañeros y las compañeras. Entonces, el 5 de marzo hay elecciones del secretario general y el presidente de ese partido. De ese partido. Y hay elecciones del comité político. Se va a conocer una plenaria eh, extraordinaria para que se conozca la ampliación del Comité Político a 45 miembros. Yo quiero mencionar ahora otro tema, que es que se ha criticado bastante, la ampliación del Comité Central y la ampliación del Comité Político. Bueno, yo tengo una visión distinta a eso. Si nosotros, en la nueva, en la nueva visión de la función pública, en la nueva visión de la gerencia de las instituciones, nosotros vemos que se tiene que descentralizar la labor, y generar una visión mucho más horizontal de la ejecución operativa de las instituciones. Pues yo veo bien que se amplíe el Comité Central. Yo veo bien que se amplíe el, el, el Comité Político. Porque ahí lo que se está dando es un proceso en el que más personas van a tener oportunidad de incidir en la toma de decisiones. Es decir, la militancia de un partido procura convertirse en sujeto de la toma de decisiones y no en objeto. Pero también le da oportunidad a una nueva generación de que pueda acceder a esos espacios. Claro, si esa es la visión, si esa es la visión, si la visión es otra, eh, de control, de su gestión, pues evidentemente nosotros no estaríamos de acuerdo con esa visión. Pero con la visión de ampliación, basado, basado, en las nuevas formas de gerencia de las instituciones del siglo XXI, esa es una decisión correcta. Es una decisión correcta. Ahora, claro, también como es correcto que los actuales miembros del Comité Político bajen y se sometan al voto del Comité Central. Los 35 actuales que se sometan al voto del Comité Central de evaluación. Wow. 100%. Eso es correcto también. Eso es correcto también. Nosotros no estamos de acuerdo con ese rumor de ratificación. Sino que también bajen, aunque se aumente a 45, que lo vemos correcto, pero que también bajen a, 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 a evaluarse frente al Comité Central. Validarse. A validarse frente al Comité Central. Ahora bien, en el proceso de elección del secretario general o la secretaria general del PLD, aunque todos los aspirantes son hombres, yo creo que ese próximo 5 de marzo, donde sea que se vaya a realizar ese encuentro, deberían proponer una especie de diálogo o debate entre los aspirantes a secretario general del PLD. ¿Por qué? Porque ahí cada aspirante tiene que decir por qué quiere ser secretario general del PLD y tiene que mostrar un plan de acción para los próximos tres o cuatro años. Si eso no se hace, si eso no se hace y se vota simplemente por otros conceptos y concepciones, yo creo que el PLD estaría cometiendo un error. Si no escucha, en un debate cualificado a todos sus aspirantes a comité central a, a secretario general perdón porque el PLD tiene que promover el debate era lo que hacía el profesor Bosch de ideas y no hay, hasta ahora, solamente hay una, un aspirante a la presidencia por aclamación que el presidente Danilo Medina. En caso de que el presidente Danilo Medina decida que no o, o otras personas aspiren, sería importante también que ese mismo ejercicio de diálogo se presente a los aspirantes a esa posición. ¿Se presente a los aspirantes a esa posición? Diría lo mismo con lo del comité político, pero sé que son demasiados aspirantes al comité político. Y entonces el tiempo no daría. Pero es básico es básico, que para que el PLD muestre una imagen de renovación, pueda, primero, en un proceso de debate de ideas, de diálogo, presentar las propuestas de los aspirantes a secretario general de esa institución frente a su comité central, y que su comité central, en su íntima convicción a través del voto secreto, vote por quien entienda que es la mejor candidatura o la mejor propuesta. Finalmente, señores, con el tema de las vacunas, es verdad que hay mucha incertidumbre Es verdad que hay mucha incertidumbre Es verdad que no han llegado las necesarias Es verdad que nosotros Tal vez no tenemos conocimiento pleno De un plan estratégico Para hacer llegar, no de aplicación Porque ya el de aplicación lo presentaron Sino para hacer llegar esas vacunas Sin embargo, tenemos que dar Nuestro apoyo al, al Estado Y al gobierno Al Estado y al gobierno Porque esto no se puede politizar Esto no es un tema político esto es un tema de salud y es un tema científico. Y la presión que se le ha ejercido al presidente Abinader de que por qué no se vacunó, de que, bueno, él tomará su decisión. Ahora sí yo entiendo, al igual que mis compañeros que lo comentaban, de que algunos actores de primera línea deberían vacunarse para dar el ejemplo a esta sociedad que actúa por el ejemplo. Señores, recuerden que el ejemplo es rastra. ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, si la fase 1B ya va a comenzar, que son los médicos y doctores en general, pues entonces el ministro de Salud Pública, el director del SNS, que es el Servicio Nacional de Salud, el director del SENASA, que todos son médicos, son doctores, deberían entonces en este proceso vacunarse para comenzar a dar el ejemplo a la sociedad, porque yo entiendo que es de suma importancia.
0: Eso.
11: 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
2: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese desafío que por fin dominas, como ese paso tan importante que das junto a la persona correcta, o como ese primer amigo que nunca deja a tu lado. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo en AFP Popular creemos en esto, y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta.
3: Está llegando ese abrazo tan esperado con los viejos. Está llegando ese festejo del jonrón en el play. Está llegando esa fiesta de cumpleaños donde tu hijo va a poder invitar a todos sus amiguitos. Están llegando esas tardes de dominó con el coro. Están llegando las vacunas. Y ya estamos vacunando a nuestro personal de salud. Prepárate. Pronto te tocará a ti. Vacúnate RB.
15: Para este sábado, si
3: aciertas con el combo
9: de Supermás de ganas...
15: ¡304 millones!
9: Si combinas los 6 del loto con el Supermás de ganas...
15: ¡241 millones!
9: Si combinas los 6 del loto con el más de ganas...
15: ¡104 millones!
9: Y si solo aciertas los 6 del loto de ganas...
15: ¡41 millones! Para este sábado, ¡304 millones!
9: Busca en leiza.com los 19 chances de ganar con el Supermás. Leisa, tu única loto. La fábrica de millos. Adiós.
11: ¿Necesita asistencia de emergencias legales? Pues nuestros servicios son para usted. Acciones constitucionales, responsabilidad civil, revisión de contrato, recuperación de crédito, son solo algunas de las soluciones que les brinda PMC Clínica Jurídica. Asistencia legal 24 horas al día, los 7 días de la semana, en todo el territorio nacional. Llámanos al 829-604-5221. PMC Clínica Jurídica. Asistencia legal como ninguna otra.
22: ¡Que clonen tu risa y tu entusiasmo! Pero no tu cédula para hacer compras fraccionadas por Internet en violación de la legislación penal vigente y el Decreto 402-05. El Registro Único Aduanero RUA protege tus derechos como comprador personal y también tu identidad. Haz el proceso y ayúdanos a preservar tus beneficios. Accede al portal de aduanas, pestañas servicios, sección introducción o desde la página de tu courier, cuando completes el formulario, recuerda activar el RUA desde el correo que recibirás como confirmación. Dirección General de Aduanas, de tu lado y más abierta que nunca.
2: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese sí si acepto que le diste a tu pareja, como ese encuentro contigo mismo, o como ese primer proyecto que lanzaste con todo tu empeño. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular, confianza absoluta.
11: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. El sol de los
0: sábados, el sol
1: 44 minutos y en el Sol de los Sábados es turno ya de nuestra querida amiga, la versátil. Y me gusta explicar por qué, mm. amigos. Sí, claro, porque quizá algún oyente Rieguelo. se ha unido hoy al Sol de los Sábados, nunca nos había escuchado y debe entender lo siguiente. Miren, Sucia es rapera. La canción de introducción de ella misma la compuso y la cantó ella. Y la del cuarto bate, Pedro Manuel Casals, también. que a mí me fascina, la compuso y la cantó ella. Pero también ha dirigido. Programas de comunicación, pero también ha dirigido obras de teatro, las ha actuado Ella se de patilla. es voz comercial, sí. también baila, se despatilla, brinca y salta. Es una estrella de la comunicación nacional Gracias. y nos place ser su amigo. Y cumple años el Démosle, 7 de enero. Y cumplió años el 7 de enero Démosle, 33, la edad de la super jovencita
5: 1988.
1: productiva Egresada del y brillante Toto. Adelante, la versátil Susi Aquino Gotró.
12: La licenciada, la, 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 la licenciada, denunciando los males, males la licenciada, males, la, 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 la licenciada, pura expresión, la licenciada. Bueno, voy a tener que venir al estudio todos los sábados. Claro que sí. Se goza mucho
19: aquí sí. y le dan
12: halagos a uno. En estos tiempos de pandemia es muy necesario que uno vive trancado. Señores, eh, quiero hablar de dos aspectos muy importantes para la vida. Eh, de todos y son por supuesto salud y educación voy a empezar por educación porque ahora que estamos en clases virtuales y todos estos temas tecnológicos también hay así como beneficios, muchos males eh, en estas herramientas tan poderosas y para combatirlos pues eh, el ministerio se ha unido, el ministerio de educación con UNICEF con Plan Internacional y también con la Fundación Pan y Amor de Costa Rica. Estas instituciones entregaron al MINET unas plataformas educativas digitales llamadas i e y la otra plataforma se llama iPana e para prevenir la explotación y el abuso sexual en Internet y también el ciberacoso, que no es solamente de índole sexual, también hay otros tipos de, de males y e información falsa que afecta a la gente, en especial a los niños, niñas y adolescentes en el Internet, que es preciso combatir. Esto es importante porque antes, eh, pues, lo que llamamos bullying en esos tiempos, de cuando nosotros estábamos en el colegio, ese término no existía. Solo decíamos, eh, fulanito molesta a perencejito y demás, y a veces eso con dos trompas se resolvía. Pero esos no son los métodos más idóneos para dirimir conflictos.
8: Poco ortodoxo.
12: Exactamente, sí, sí. y entonces se le ponían sobrenombres a los muchachos, se armaban pleitos, pero con el internet, ¿qué pasa? Que este acoso es constante, porque este aparato que tenemos aquí, nuestro teléfono móvil, anda con nosotros todo el tiempo. Y es difícil, y todo el que no ha sufrido de ciberacoso tal vez no lo podrá entender. Hay gente que por eso ha perdido su vida, porque no ha aguantado la presión y ha decidido quitársela así de serio. Es este tema que afecta grandemente la salud mental. Imagínese que usted entre a su Facebook y como Facebook tiene el reconocimiento facial, le dice, fulano acaba de etiquetarte en una foto. Y esa etiqueta tenga información negativa o información que eh, busque extorsionarlo a usted. Usted entre a Twitter, usted entre a Instagram, usted entre a las diferentes redes sociales y todo el tiempo encuentre informaciones que le hacen daño a usted. Entonces, ¿qué pasa con estas plataformas que buscan prevenir esta situación o por lo menos darles, darles herramienta a los niños, niñas y adolescentes para combatirlas? Allí en la plataforma IPANA, que es la primera, busca que los jóvenes tengan información ...sobre el ciberacoso, el grooming y la sextorsión, los cuales voy a explicar en un momento... ...y puedan identificar esta situación, prevenirlas y también conocer por las diversas herramientas... cómo denunciar cuando sus derechos son violados... ¿Qué es el ciberacoso? Quiero explicar primero. No soy experta en estos temas, pero creo que todos debemos por lo menos buscar, aunque sea en Google, para estar informados al respecto y poder decirle a cualquier niño que tengamos cerca, cualquier adolescente, que esto no está bien y que hay alguna forma de contrarrestar estas situaciones. El ciberacoso o acoso virtual es cuando a través de las redes sociales o de cualquier plataforma en Internet usted recibe ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa, entre otros medios. El grooming... Es una cosa terrible que para mí debía, debería ponérsele otro nombre porque usted oye grooming y hasta suena perrito. como que a usted le arreglan o, o, o le hacen algo eh, en su cuerpo para eh, hermosearlo, si podemos usar el término, pero no. El grooming es una acción despiadada que cometen sujetos enfermos o eh, ya sea femenino o masculino, mediante el cual se hacen pasar por niños y a atacan a otro niño o intentan entrar y conversar con otro niño, niña o adolescente para tener algún tipo de relación más cercana con ellos y allí entonces disminuir sus eh, inhibiciones, acosarlo y luego entonces poder pasar a una relación con estos niños, ya el niño niña o adolescente que está metido en ese lío con alguien que pensaba que era una persona de su misma edad se encuentra, o oh, sorpresa, con que está involucrado ya cuando se ven físicamente o en algún otro momento con un adulto, si no es que pasa lo de la sextorsión que es la sextorsión o extorsión sexual, es una forma de explotación sexual en ese grooming eh, ese adulto le pide fotografías, le pide algún tipo de eh, imágenes de contenido sexual o eh, textos de contenido sexual y le chantajea. Piden videos haciendo actos sexual, sexuales y demás. Entonces chantajea a esta persona para que si tú no accedes a tal o cuales cosas, yo voy a revelar toda esta información que tengo sobre ti. Qué horrible. Esto es algo muy delicado. Con lo cual nosotros tenemos que prestar atención porque una persona menor de edad no tiene, y a veces ni una mayor de edad si no tiene la información, no tiene herramientas para defenderse de estos depredadores sexuales que ahora a través del internet se le multiplican las opciones de cómo acceder a sus víctimas. Estas plataformas que tiene el Ministerio de Educación, Plan Internacional y UNICEF también tiene la parte de inventores que son eh, módulos donde le enseñan a ellos a informarse y a prevenir este tipo de cosas con eh, personas que eh, sirven de guía a estos muchachos. O sea que me parece que son buenas medidas que nosotros tenemos que aunado a ello hacer nuestro trabajo en casa y no dejarle toda esta labor a las autoridades, ya sean públicas o sean privadas. El segundo tema que quiero brevemente tratar es el tema de la salud y el tema de la vacunación específicamente. Ya en nuestro país ya llegó anoche la segunda, eh, el segundo tramo de medicamentos, de vacunas específicamente de la covid 19 30 mil dosis la fue a recibir eh, las autoridades de salud, específicamente Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud y una viceministra de Salud Colectiva, Belicia Costa y allí informaron que ya eh, puso una gran cantidad de dominicanos, 8.754 personas, todavía es poco para la cantidad que hay que vacunar, pero que en cuatro días ya se han recibido esta cantidad de personas las vacunas. Sobre las vacunas, lo mencionábamos al principio. Era importante organizar mucho mejor la comunicación de este tema, presidencia, dirigiendo esto como debe de ser eh, eh, y comandando a los demás soldados, pero preparando las imágenes, porque en esto sí. Eh, fallaron, una cosa okay. es nuestro texto lo decíamos en esta semana en nuestras redes sociales en los consejos que siempre publicamos a través de nuestras diversas plataformas personales una cosa es lo que dice nuestro texto pero las imágenes deben estar alineadas y concatenadas porque todo comunica entonces si usted va a tener cobertura de prensa y va a recibir a los medios de comunicación no ponga a las personas más cobardes adelante a ponerse la vacuna porque entonces los que se encuentran dudosos ven estos hombres fuertes eh, vestidos de uniforme Asuntado. huyéndole a una agujita y usted dice pero caramba, si, ese, si ese es la autoridad que está así que tú me esperas a mí eh, mucha gente también se puso la vacuna sin ningún aspaviento entonces debían de seleccionar mejor los actores que en ese momento simbólico cuando llegara la prensa estuvieran ahí los temerosos usted lo, dejara, lo deja para después que se vayan los periodistas porque eso en este momento de incertidumbre y donde hay mucha gente que no cree, que no cree en la vacuna de la India, que esto y que lo otro, que dice que los funcionarios que se la ponga primero, lo que hace es ayudar a propiciar el pánico. Recibimos esta mañana una llamada del doctor Cruz Jiminyan en este programa. Él dijo que él se puso la vacuna, que se sintió muy bien, que solo le dio un poco de fiebre, que si le da fiebre es eso normal. quiere decir que su sistema inmunológico está despierto y funcionando y que la gente no debía temer y que la vacuna de la India tiene todas las calidades, mencionábamos también el laboratorio de la Pucamaima participó la vicepresidenta quien fuera autoridad en esa universidad en la inauguración donde la Pucamayma va a estar haciendo unas investigaciones clínicas y científicas para comprobar la eh, capacidad de las vacunas traídas a República Dominicana eso nos da confianza porque si una autoridad tanto a nivel universitario como lo ha sido, como también ser la jefa del gabinete de salud como es la vicepresidenta de la República está inaugurando eh, un laboratorio donde se va a evaluar la calidad de las vacunas, esto me indica a mí, por lo menos, que entienden que estas vacunas tienen todas las calidades. Y lo decía el doctor Cruz y que sí, que tienen todas las calidades. Entonces, no sea temeroso si usted se tomó Viagra en algún momento, deje de estar dudando de una vacuna porque se la tomaban así a lo loco para querer dar su palo o por la ahí. Pela. Si usted Comió iba bof, eh. a pedir su servicio de chicharrón, Exacto. bof, entre si sí, se hijo, su, cadeneta, si se enchufe, su etcétera, etc. y está dudando de la vacuna, usted no se quiere poner la mascarilla que la tenemos nosotros aquí. Como estamos distanciados, eh, nos la bajamos un momento para hablar por el micrófono, pero cuando estamos cerca nos la ponemos. Usted no se quiere poner la mascarilla, pero entonces duda de la vacuna. Está más expuesto andando sin mascarilla. Dejen el relajo y vamos a colaborar todos con el gobierno dominicano en el tema de las vacunas, porque lo que estamos es buscando preservar la vida de todos y todas. El son
0: de los
19: sábados.
12: 8.57 minutos en este sol de los sábados. No sé si podré hacerle una presentación tan bella y acabada como la que él me realizó a mí, pero sabe que siempre eh, lo estimo, eh, me agrada contar con su amistad, no solamente por ser una persona... Íntegra por siempre llevar en alto sus valores, por su decencia, por su humildad, sino también porque es un ser humano con un cerebro privilegiado que cita eh, una gran cantidad de información, que tiene amplios conocimientos y para mí es un honor contar, no solo con la amistad, sino de poder sentarme en los micrófonos, en esta silla, al lado de alguien como mi compañero, mi amigo y hermano Ernesto Aurelio Jiménez.
6: Yo unido al que hizo mucho
5: y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones, que quemaron las manos
6: asesinas.
0: Renacerá mi pueblo de
6: su
19: ruina
1: y pagarán su culpa
6: a los traidores.
1: Renacerán los libros, las canciones, que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa a los traidores. Bueno, han retornado las canciones acá. ...al Sol de los Sábados... Claro. ...por supuesto que es una bonita costumbre... ...que aquellos amigos y amigas... ...que no nos han escuchado desde el inicio... ...vamos ya para cinco años en este espacio... ...en junio de este año... ...les informamos que es una muy bonita costumbre... ...que empezó el primer día... ...que nosotros comentamos en el Sol de los Sábados... ...iniciar con una canción... ...en este caso, Pablo Milanés... ...yo pisaré las calles nuevamente... ...refiriéndose a Santiago de Chile... ...y qué bonito saber que sí se pueden pisar las calles nuevamente de Santiago de Chile porque la libertad retornó a principios de 1990 y ahora vive en un proceso de reforma constitucional mediante una constituyente en donde derribarán los últimos rezagos de la dictadura de Pinochet. Lo poquito que queda que es esa constitución de Pinochet, Chile la va a reformar mediante una constituyente y le otorgará una constitución verdaderamente democrática y del siglo XXI a su pueblo, Ahora bien, hacemos siempre, con esta mirada en donde intentamos ser objetivos, hacemos siempre una advertencia que creo de sabiduría. Decía el filósofo y estadista irlandés del siglo XVIII, Edmund Burke, que es con infinita preocupación, cito, que cualquier hombre debería aventurarse a derribar un edificio que ha respondido en cualquier grado tolerable a los propósitos comunes de la sociedad. Óigase bien, con infinita preocupación debemos ver cualquier intento de derribar algo que en algún grado tolerable le aportó a la sociedad. Hay aspectos de esa constitución de Pinochet que permitieron el desarrollo económico paradigmático que tiene Chile hoy. Y aunque hay asuntos muy negativos, condenables, de crímenes de lesa humanidad, de manejo arbitrario del Estado, de dictadura garrafal... Hay aspectos que son inexcusables, injustificables, pero no podemos por eso derribar aquellos aspectos que fueron positivos. Y ojalá el pueblo hermano chileno tenga eso en cuenta en su nueva constitución, porque así como la libertad civil y política es fundamental, también es importante la libertad económica, y eso se debe preservar. Le agradecemos siempre a Dios, nuestro Padre el Todopoderoso, por permitirnos estar en esta la emisora más escuchada de la República Dominicana, Sol 106.5 FM, junto al Dream Team de la Comunicación Nacional, en el programa más escuchado del fin de semana. Muchísimas gracias, querida amiga Sucia Aquino, otro por tan linda presentación. Y, y creo que hasta cierto punto inmerecida, la verdad.
12: No, nunca inmerecida.
1: <ríe> Muchísimas gracias. Queremos enviarle un saludo especial a queridos amigos que vimos después de cuatro años en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, ahí en la Asociación de Profesores de Tenis del Centro Olímpico. Saludos a mi querido profesor Julián, que hace ya casi 20 años... Me recibió ¿no? un chico de Villajuana que llegó con una raqueta que me habían regalado, tenis eh, que no eran apropiados para el deporte, en pantalones largos, creo que fui en jean la primera vez que fui a jugar tenis al Centro Olímpico, con una raqueta en la mano, él me recibió y me empezó a enseñar a jugar el, el deporte que más conozco, el deporte del cual más sé que es el tenis, pero saludo especial también a Kiko, a Juanelle, saludo especial a Pichi, saludo a Elvis, saludos a Luis y, y en ellos a todos los profesores del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. De verdad que ha sido muy grato para mí volver a ejercer un deporte que verdaderamente amo y que es uno de esos legados de mi padre, el amor al deporte y a muchos otros además del tenis que también seguimos y que también practicamos. Esperamos que Dios les mantenga en salud a esos queridos amigos y que les permita seguir realizando esa labor tan bonita que hacen para jóvenes de escasos recursos en su gran mayoría que tienen la posibilidad de aprender un deporte que es considerado de élite y que hasta cierto punto lo es, como es el tenis en el Centro Olímpico de la República Dominicana. Miren, nosotros sabemos, no y, y, y sé que se ha hablado poco al respecto, pero queremos dedicarles al menos un minuto a las expectativas que genera la primera rendición de cuentas del presidente Luis Abinader Corona. El próximo 27 de febrero, el próximo sábado 27 de febrero, el presidente Luis Abinader acudirá ante el Congreso de la República a expresar ¿no? los avances y los logros de estos seis meses de gestión y nos imaginamos que también hablará sobre los proyectos y los planes a futuros que tiene el gobierno. Seis meses es muy poco. ...para presentar una obra consumada de gobierno y sabemos que hay muchos planes que apenas se empiezan a desarrollar. Y las expectativas que particularmente tenemos rondan en torno a la necesidad de hablarle de la economía al pueblo dominicano. Y sobre eso también hablaremos en este comentario más adelante. A la importancia de hablar sobre el desempeño de las medidas que se han tomado para preservar la estabilidad de la frontera para preservar la integridad del territorio nacional ante el desastre político y social que está viviendo Haití en estos momentos. Haití vive en una inestabilidad permanente, pero tiene picos en donde esto roza niveles muy peligrosos, tanto para ellos, en primera instancia por supuesto, pero también para nosotros, sobre todo por el fenómeno demográfico que arropa a la República Dominicana y que aquí hemos denunciado y hemos analizado. Inclusive, un punto importante, y ojalá el presidente Abinader se refiera a esto, fue una denuncia del catedrático, abogado y experto en política internacional, Víctor Villanueva, amigo de nosotros, amigo de este espacio, que denunció que en el Consejo Nacional de Migración se contempló la posibilidad de aceptar la sugerencia de refugiados en la frontera.
5: Muy complicado.
1: Es una denuncia muy grave muy y sabemos que es un escenario muy complicado pero tenemos que levantar nuestra voz en contra de un despropósito como ese. Ese sería el camino, amigos y amigas, aceptar refugiados del lado dominicano de la frontera es el camino para que luego quieran inocularnos cientos de miles de ilegales extranjeros, utilizando esa figura internacional que nosotros no debemos aceptar en suelo patrio, para luego entonces introducir a la fuerza y utilizando las mismas leyes que nosotros aceptaríamos si empezamos a tener refugiados para que tengamos que cargar ya más allá de lo que hemos cargado con millones probablemente de ilegales haitianos en suelo patrio y ahí pudiera empezar ya la destrucción definitiva inclusive de la identidad nacional. Eso es muy grave y ojalá el presidente Abinader se refiera a eso. También esperamos que se refiera en torno a los proyectos que se han iniciado tanto para incentivar el turismo, que es fundamental, como también proyectos de infraestructura que necesitamos. Ojalá el presidente Abinader se refiera a las soluciones del tránsito que se han empezado a realizar y a los desafíos pendientes en esta materia, dentro de estas obras de infraestructura que se van a anunciar, sería muy bonito escuchar que se van a ampliar las líneas del Metro de Santo Domingo y que aquel proyecto del Metro entre Santo Domingo y Santiago pueda, tener, eh, pueda volverse una realidad en el futuro inmediato. Finalmente... Consideramos importante, y creo que lo hará en un plano central, referirse a las vacunas, referirse a la evolución del coronavirus en República Dominicana y a las medidas que está tomando el gobierno en este sentido. En otro orden, amigos y amigas, miren, el gobierno dominicano debe, poner, debe ponerle atención al preocupante aumento de precios en la República Dominicana. Esto que llamamos inflación y sobre lo cual hemos escrito y hemos hablado en este mismo espacio, pueden entrar a la página de solfm.com y buscar en los artículos de Ernesto Jiménez que están ahí, decenas de estos, hay varios en donde me refiero y explico de manera didáctica qué es la inflación. En términos llanos podemos definirla como el aumento sostenido y generalizado de los precios en un periodo de tiempo dado y en una localidad dada. En este caso nos referimos a República Dominicana y el mismo Banco Central acepta que la inflación ha rondado ya el 6.23% de manera anualizada y que está por encima del rango de metas de inflación del mismo Banco Central. Las metas de inflación es una política monetaria en donde el Banco Central determina cuáles son los niveles aceptables para el desarrollo económico y la estabilidad monetaria. Y por supuesto con la estabilidad monetaria, la estabilidad macroeconómica en República Dominicana y ese rango en nuestro país va de un 4% más o menos un 1%. Es decir, entre 3% y 5%. Y repito, la inflación anualizada supera el 6%, ya va por 6.23%. Y hay proyecciones que indican que pudiera llegar a los dos dígitos por primera vez en más de una década en nuestro país. Que esto querría decir que pudiera superar el 10% este año. Esperemos que no se llegue ahí. ¿Y por qué? Porque el aumento generalizado de precios, es decir, la inflación, termina comiéndose el bienestar de las familias. Tiene efectos negativos muy nocivos para la economía en donde la capacidad de adquirir bienes y consumo se deprime. La inflación desincentiva el ahorro y desincentiva también la inversión porque llena de incertidumbre a los agentes económicos y con la, y con la pérdida de valor del dinero también entonces encarece los productos e impide que las familias puedan mantener niveles aceptables de salud, de educación y de consumo en sentido general. Ese es el, el, el problema terrible de la inflación Y en República Dominicana En este contexto Sin precedentes De crisis económica Raíz de la crisis sanitaria que produjo el coronavirus COVID-19 Para nadie es un secreto Que miles de familias Han perdido sus empleos Que millones de dominicanos Han visto reducirse sus ingresos Que miles de familias Han descendido a la pobreza Para nadie es un secreto que tenemos decenas de miles de empleados suspendidos, que tenemos un sector informal en una condición de calamidad, que la economía se contrajo el año pasado entre un 6% y un 9%, esperamos los datos oficiales del Banco Central. Amigos y amigas, es una crisis que no habíamos vivido nunca por el condimento especial que trajo el coronavirus, especial, dramático y terrible. Hemos dicho en este espacio que para nosotros retrotraernos a un nivel de destrucción productiva como el del año pasado, tendríamos que irnos a la guerra de abril de 1965 Correcto. para ver una caída del PIB tan abrupta. Entonces, en este contexto, que los precios aumenten como lo están haciendo... Una caída de, no, doble,
8: de doble dígito.
1: Pudiera ser así. Correcto. Pudiera ser así, muy Correcto. triste. Entonces, en un contexto espantoso a nivel productivo, este aumento de precios... Sencillamente condena a miles de familias a pasar hambre ¿Y por qué hablo de pasar hambre? Porque resulta que productos tan sensibles e importantes como el arroz y como el pollo Han subido considerablemente de precios Hay factores internos y externos que podemos analizar a nivel externo tenemos el aumento de los precios del petróleo, el aumento de los precios de los commodities. commodities como la soya, uh -huh. que han aumentado en los últimos seis meses un 110%, y es un insumo esencial para la producción de pollo. Es verdad que eso incide en el aumento de los precios. Y aumento de precios como, por ejemplo, el transporte en República Dominicana, que nosotros lo hemos dicho acá. Porque somos un tipo del pueblo, salimos del pueblo. Usted me puede encontrar ahí, en encuesta Centro del Libro, cualquier día de la semana... Saliendo con un libro, estoy hablando de la Lincoln con 27, cruzando la calle y tomando un carro público. Y ese carro público antes me costaba 25 pesos el derecho, ahora me cuesta 35 y así le cuesta a cientos de miles de dominicanos que cada mañana tienen que salir a trabajar Pagando precios mayores de transporte, pero recibiendo el mismo salario Pagando precios mayores del pollo, pero recibiendo el mismo salario Pagando precios mayores del plátano, pero recibiendo el mismo salario Precios mayores del arroz, que no lo entendemos, pero recibiendo el mismo salario El ministro de Agricultura dice que él desautoriza ese aumento de precios Pero ¿y desde cuándo la inflación se controla con un decreto? Y cuando se ha intentado este ni tipo de no, Ni Balaguer pudo Ni lo ha podido nadie Y cuando se han intentado este tipo de políticas públicas De control de precios Con decretazos y autoritarazos que es El desastre es lo que se ha venido En la vida de los pueblos Porque los precios funcionan como un mensajero los precios son un indicador de cómo va la oferta y la demanda en una economía y sirven como un mecanismo natural de redistribución de recursos de una economía. Y nadie puede decirle a usted, con sencillamente su autoridad eh, autocrática del Poder Ejecutivo o de donde sea, a qué precio usted puede vender, porque usted es el que sabe a cuánto produce y cuál es el margen de, de beneficio que puede ganar. Yo les doy un ejemplo sencillo. Imagínese que usted produce limón y viene el presidente y le dice, usted lo vende a 10 pesos el limón pero ha subido todo y usted se ve en la necesidad, para no quebrar, de en vez de vender a 10 pesos el limón, venderlo a 15 pesos, pero viene el presidente y le dice, no, véndalo a 10. ¿Qué usted va a hacer? Presidente, pero si lo vendo a 10, no voy a poder alimentar mi familia porque voy a perder dinero. No voy a poder pagar mis empleados porque voy a perder dinero. No, no, usted obligado tiene que venderlo a 10. Les digo qué ha pasado en los países en donde se hace eso, que quiebran las empresas, que se pierden los empleos, y que la escasez que impulsa la subida de precios aumenta aún más. Y los precios suben todavía aún mayor. Y se exacerba la inflación cuando supuestamente se quiso controlar. Eso hay que entenderlo. La inflación hasta cierto punto, no, la inflación no los precios, hasta cierto punto funcionan como el dolor en el cuerpo. A nadie le gusta el dolor. Es verdad. Yo quisiera no tener que pagar para comprar ciertas cosas. Ojalá yo que todo fuese gratis, como gratis es el aire. Pero es que los recursos son escasos. ¿Y qué hace el dolor en el cuerpo? Bueno, usted se cortó una arteria en la pierna El dolor le avisa, mire, usted se cortó, vaya al médico Cúrese esa, esa, esa arteria, esa cortadura, resuélvala Imagínese que usted no sintiera dolor Usted se desangraría y moriría sin darse cuenta algo pasa así también con los precios, como una forma de la economía darnos un mensaje de lo que está pasando realmente a nivel productivo. ¿Y qué debe hacer el gobierno? Atender esas razones productivas, incrementar la productividad o crear las condiciones para que ésta se incremente y así pueda, podamos tener precios aceptables. Y les doy un ejemplo, retornando a esta expresión de, de autoritarismo del ministro de Cultura de desautorizar los precios del arroz y hasta de preguntarse que cómo es eso de precios del arroz a 40 pesos. Yo tengo una fotografía ahí Humberto, la podemos poner, muchísimas gracias, miren eso es de un colmado por donde yo vivo, yo hice ese, ese, ese ejercicio, por supuesto le borramos el teléfono, borramos algunos asuntos porque tampoco queremos afectar a nadie en particular, esa primera línea son cuatro huevos, 40 pesos, a y 10 pesos cada huevo Hipólito Mejía hubiese dicho que bueno que le cuesta bastante a la gallina producir cada huevo, ¿verdad ah, que sí? Que que Pero resulta que eso refleja un aumento, eso refleja un aumento de casi un 100%. Antes del coronavirus, aquí todos sabemos que los huevos se conseguían a 5 pesos. Pero bien, miren abajo, dos plátanos, es lo que dice ahí, dice dos plátanos.
8: 60 pesos.
1: 60 pesos, hermano, dos plátanos. En un colmado de la capital, 30 pesos cada unidad de plátano. Y la cuarta línea, arroz. Dice arroz. Eso es una libra de arroz. Falta la Z. Eso es un 50, queridos amigos, 50 pesos.
5: Eso para que que de o
1: sea, oigan bien, un dominicano que quiera comer arroz con huevo y freír un plátano, ahí no está el aceite. Sí. O sea, vamos a poner el aceite. Tendría que pagar más de 200 pesos. Perdiendo dinero en un contexto de pérdida de empleos. Ustedes creen que es sostenible eso. Ustedes creen que no es preocupante. No debe el gobierno poner atención y dicen y, y dirán ustedes y con esto voy concluyendo, sé que me he extendido bastante, pero es un tema fundamental, porque es que lo más importante es la economía y se lo hemos dicho al presidente Abinader, su principal reto, señor presidente, es mantener la estabilidad económica que el pueblo dominicano se acostumbró a tener Así es. y, uh -huh. y estamos tan acostumbrados a la estabilidad ya, que somos muy aversos a la inflación y al aumento de los uh -huh. precios y reaccionamos de manera inclusive eh, de manera terrible irracional. ante aumentos y, y hasta sí. cierto punto irracional, Yuri, ante aumentos que en naciones como Argentina serían un día de campo, uh -huh. sería lo deseable naciones uh -huh. que están acostumbradas a inflaciones de dos Dígitos, nosotros no estamos acostumbrados y ese tipo de niveles de precios que estamos teniendo en los últimos meses condena la pobreza a miles de dominicanos y el gobierno debe atender eso. Claro. Como le decía Bill Clinton, y con esto concluyo, en aquella campaña electoral a George Bush, principio de los noventas, it's the economy, stupid. Amigos ¿De del verdad? gobierno, es la economía, es la economía, amigos del gobierno.
11: El sol te los Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
3: Está llegando ese abrazo tan esperado con los viejos. Está llegando ese festejo del honrón en el play. Está llegando esa fiesta de cumpleaños donde tu hijo va a poder invitar a todos sus amiguitos. Están llegando esas tardes de dominó con el coro. Están llegando las vacunas. Y ya estamos vacunando a nuestro personal de salud. Prepárate. Pronto te tocará a ti. Vacúnate RD.
2: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida. Como ese desafío que por fin dominas. Como ese paso tan importante que das junto a la persona correcta o como ese primer amigo que nunca deja a tu lado. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto, y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza
9: absoluta.
15: Para este sábado,
9: si aciertas con el combo de Supermás te ganas
15: 304 millones.
9: Si combinas los seis del loto con el Supermás de ganas
15: 241 millones.
9: Si combinas los 6 del Loto con el más, te ganas.
15: 104 millones.
9: Y si solo aciertas los 6 del loto, te ganas.
15: 41 millones. Para este sábado, 304 millones.
9: Busca en Leisa.com los 19 chances de ganar con el Supermás. Leisa, tu única Loto. La fábrica de mil.
11: Este lunes 22 de febrero, quédate en casa, disfrutando y reviviendo los mejores momentos del Jet Set, en una transmisión que no te puedes perder, con Héctor Acosta, El Torito. Enamorando, enamorando. Sintonízanos a las 10 de la noche por Sol 106.5 y SolFM.com. A las 11 de la noche por Telefuturo Canal 23 y a las 12 de la medianoche por Teleuniverso Canal 29. Este lunes 22 de febrero, Héctor Acosta, quédate en casa con lo mejor del jet ¿Necesita asistencia de emergencias legales? Pues nuestros servicios son para usted. Acciones constitucionales, responsabilidad civil, revisión de contrato, recuperación de crédito son solo algunas de las soluciones que les brinda PMC Clínica Jurídica. Asistencia legal 24 horas al día, los 7 días de la semana, en todo el territorio nacional. Llámanos al 829-604-5221. PMC Clínica Jurídica. Asistencia legal como ninguna otra.
2: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese si sí acepto que le diste a tu pareja, como ese encuentro contigo mismo, o como ese primer proyecto que lanzaste con todo tu empeño. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta.
12: Nueve, veinte minutos en este sol de los sábados y nos place wow, seguir voz. con sí, la entrevista Ay, o iniciar más bien la entrevista que tendremos con el viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Salud Pública para seguir hablando de todos estos temas de la vacuna, vacuna TRD. Es un honor contar nosotros con la participación de Eduard Guzmán, a quien saludamos y damos la bienvenida al Sol de los Sábados.
13: Buen día, Susi, y buen día, Yuri, Ernesto, Procuya, y un saludo un especial placeres. a todos los oyentes del Sol de los Sábados. Un placer.
12: Muchísimas gracias, Edward, por estar con nosotros. Cuéntanos ¿Cómo van los aprestos de la vacunación? Sabemos que anoche pues llegaron 30 mil vacunas adicionales al país eh, y queremos que tú como viceministro nos aportes en relación a este tema, amén de que conocemos eh, por experiencias previas la calidad profesional que tú posees y lo arduo que has trabajado siempre.
13: Muchas gracias, Susy. Te mando un saludo. Eh, miren, ya efectivamente en la noche... De ayer llegaron 30.000 dosis más de COVID Shield. Esto fue una donación del, del gobierno de la India. Previamente habían llegado las primeras 20.000 dosis de 110.000 que contratamos también a, a, a través de COVID Shield, que es a través del Instituto del Suero, que es la misma vacuna de AstraZeneca, pero fabricada en la India. Al día de hoy ya tenemos casi cerca de 9.000 personal de salud de primera línea Vacunado alrededor de 145 centros de salud en todo el territorio nacional. Es bueno mencionar que, que la elección de el target de esta primera fase, de esta fase 1A, son aproximadamente 13 mil eh, personas, incluido obviamente todas las personas de primera línea de todos los centros, que quienes fueron los centros que enviaron el listado y eligieron el personal de cada uno de ellos.
5: Una pregunta adicional sobre eso que mencionas por fase, Eduardo, y de antemano, eh, felicitarte. Es bueno contar con jóvenes, sin importar el partido o color preferido, con jóvenes profesionales educados que estén sirviendo eh, a la patria. O sea, síguese, eso está bien. Pregunta, Gracias. y no lo tomo esa mal, es algo que hemos estado hablando de temprano acá, la necesidad que podemos decir, eh, de este programa completamente entiende, de que el gobierno quizás para ayudar a disipar las dudas de si la vacuna es buena, que mira que es de la India, que no me gusta, que a lo mejor pueda dar un ejemplo y figuras importantes del gobierno puedan recibir una vacunación. La fase que sigue, la A2, creo que es. 1B. Uno 1B. Uno, uno uno eh, gracias Yuri por la corrección. Según nos explicó el doctor Cruz acá en vivo, más temprano incluye a todos los médicos del país. ¿Pudiéramos eh, esperar en breve, en una semana, ver al doctor Mario Lama, al doctor Plutarco Arias, recibir una vacuna en televisión?
13: Bueno, de que entran todos en el, en el bueno, me incluyo también, entramos todos en la categoría 1B como personal de salud en sentido eh, general. Sí, obviamente que, que estaremos recibiendo eh, nuestra dosis. Bueno, ya que sea en, en, en televisión o no, eso ya es una decisión de... De, ...de ello y que se estará eh, evaluando... ...pero sí, obviamente, nosotros somos... Eh, ...como parte del personal de salud... ...en la siguiente fase estamos incluidos.
8: Eduard, eh, Yuri este lado una pregunta... ...primero que si pudieras aclarar... ...un poco más a fondo... ...la procedencia de las vacunas actuales... ...porque como se ha mencionado aquí desde temprano... ...la gente por pensar que es de la India... ...pues le genera muchas dudas, ¿no? Y entiende que tal vez una vacuna de menor calidad... ...o con menos efectividad... O que por simplemente fabricarse en la India, pues no es lo que no es, no es lo que se tiene, ¿no? De que ah no, es la inglesa o, o de que se confía más en los europeos. Y eh, la segunda pregunta sería: ¿qué planificación se tiene, o si existe alguna planificación, de llegadas de nuevas vacunas, sean de la India o sean de cualquiera de las otras? Vi que se estaban tratando de comprar Sputnik, no sé si eso eh, se sigue haciendo, pero bueno, ¿qué plan se tiene?
13: Sí, primero con, con el tema de, de la vacuna de la India, específicamente el Instituto del Suero. El Instituto del Suero es una institución que, que realiza miles de millones de vacunas al año, no solamente vacuna de COVID. Eso es muy importante sí. eh, re, eh, mencionarlo. Y en este caso es la misma AstraZeneca que AstraZeneca, en vez de fabricarla en, en, en Europa, bueno, también tiene en el Instituto del Suero eh, su lugar de fabricación y es la misma, eh, como quien deseamos decir, patente. Que, que la que se realiza en, en Europa. Y con relación a, a si re, serán, eh, seguiremos recibiendo vacunas, sí si se espera que, que pronto eh, empecemos a recibir la, la vacuna, se, sabemos que, que tenemos contratados 10 millones a través de AstraZeneca directamente, que, que tenemos una programación de, de que si se siguen y se cumple, que lleguen a partir de, de finales de marzo. También tenemos, como lo anunció el, el, el presidente, las 768.000 mil eh, dosis de, de Sinovac, que se espera que también pronto estén llegando, y que, tenemos, y que terminamos de recibir las 90 mil dosis de las 110 mil que recibimos de, de COVID-19. Aparte de eso, te, tenemos el, 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 con, la compra-venta con Pfizer, que también, según el calendario, esperamos recibirla eh, a partir de abril. Y seguimos en negociaciones, como mencionó el, el ministro administrativo Ignacio Paliza con Sputnik, Johnson and Johnson.
12: Eduard, esta mañana más temprano, estuvimos conversando con el doctor Cruz Jiminian. Él eh, señaló que ya él se puso la vacuna, que todo en orden, que solo le dio un poco de fiebre y que esto era bueno porque la fiebre indicaba que su eh, sistema inmunológico estaba respondiendo de manera adecuada y dijo que no hay que temer en cuanto a eh, la vacuna de la India si tú pudieras ampliarnos un poco en cuanto a la cantidad eh, en cuanto a la calidad más bien de la vacuna y cuáles son eh, pues las rigurosidades que tiene de fabricación este tipo de vacunas que tal vez no deba eh, juzgarse tan a la ligera por el país de procedencia? ¿El país de procedencia realmente es una garantía o son los controles en los laboratorios?
13: Bueno, lo, la, la garantía son los controles de los laboratorios, un laboratorio sumamente eh, probado y, y efectivamente, bueno, en cuanto a la colocación de la vacuna eh, tiene sus efectos, sus efectos al eh, mínimos eh, Nosotros a través de del PAI a través de la farmacovigilancia, estamos dándole seguimiento a, a casi 9000 personas que, que se han colocado la, las dosis. Y la vacuna es segura o sea, una vacuna de un virus eh, inactivado, eh, básicamente es un de las eh, metodologías más tradicionales que, que tenemos y efectivamente una vacuna muy, muy, muy segura. Es eh, importante mencionar que en cuanto a la efectividad, eficacia y eficiencia de la vacuna, lo más importante es que todas las vacunas que están en el mercado, todas las vacunas que se están colocando, evitan en un 100% las muertes. Eso es el dato más importante eh, que tenemos de toda la vacuna eh, que hay ahora mismo.
1: Edward, Ernesto Jiménez de, de este lado, quiero hacerme portavoz de una pregunta que hizo un amigo oyente a Inicios del Espacio. Este amigo preguntaba que cómo el gobierno dominicano puede garantizar que va a cumplir ese calendario de aplicación de vacunas que nos llevaría a diciembre de este año a vacunar a 7.8 millones de dominicanos cuando estas primeras dosis llegaron casi de manera súbita, por decirlo, por decirlo de alguna manera, en proporciones muy pequeñas que ni siquiera alcanzan para cumplir con la primera fase y las mismas farmacéuticas internacionales firman acuerdos en donde no se comprometen ante la ley a cumplir con el calendario agendado. ¿Ustedes han analizado esta situación y tienen alguna medida de contingencia o alguna posibilidad de garantizarle a la ciudadanía que el calendario agendado ante todo, todos los desafíos que este tema de la vacuna están imponiendo a nivel internacional que se va a poder cumplir?
13: Mira, eh, estamos en una guerra, básicamente una guerra comercial de, de la industria y vemos como la desigualdad entre los países eh, más poderosos eh, mencionamos el caso de, de Canadá que, que compró casi eh, seis vacunas por, por habitante eh, igual también en Estados Unidos y obviamente eh, esperamos que, eh, que nos puedan cumplir no obstante a, a, a que ese calendario no se pueda eh, llevar a cabo nosotros no, no estamos perdiendo tiempo y, y mantenemos negociaciones con, con todas las farmacéuticas por esa misma razón porque si, si una no cumple tenemos la, la posibilidad de, de que otra no, no pueda cumplir y es el día a día, es el día a día de las negociaciones y, y tratando de que efectivamente eh, podamos tener eh, la dosis en, en el tiempo que, que nosotros queremos.
12: Perfecto, Eduard. Eh, quería, pues ya finalmente estamos en, en los momentos finales de esta entrevista, pero sí preguntarte sobre un tema que más o menos Guarocuya lo esbozó. Eh, al principio y era sobre eh, la actitud de la gente en cuanto a, a la vacuna a ponerse la vacuna y es una pregunta tal vez muy sencilla pero creo que la gente necesita escucharlo, además de los ad efectos adversos normales que ya tú mencionaste debemos explicarle de manera llana a la población que no solo que no está en riesgo de colocarse la vacuna sino de que no deben tener temor a la aguja porque esas imágenes <risa> señores no se rían esto es serio esas imágenes fueron muy impactantes al principio y luego vimos muchas personas y el video del el video del
8: cirujano que sí, tenía que prepararse su mentalmente mal
12: entonces creo que esas imágenes le hicieron mucho daño a la gestión que está haciendo al esfuerzo grande que está haciendo el gobierno y a la mente de nuestra población que no está comprendiendo la gravedad de este asunto. O sea, ¿cómo podemos, Eduard, explicarle claramente a la gente que es una vacuna normal como cualquier otra colocársela?
13: Una vacuna igual que cualquier otra, una inyección prácticamente igual a, a cuando no hacemos análisis de sangre, que la mayoría de todos nosotros no, no hemos hecho análisis de sangre, un simple pinchazo el, el, el tema de, de la inoculación. Uh -huh. en cuanto a la seguridad de, de la vacuna, eh, no, o sea, completamente segura, efecto de verso mínimo, y sobre todo que vamos a estar protegidos y, y vamos a tratar de que rápidamente podamos salir de la pandemia.
8: edward eh, finalmente... ¿Cómo será el proceso? Vamos a recalcar cómo será el proceso de colocación de las vacunas. La gente podrá ir a cualquier centro de salud, estarán habilitados cuáles espacios y eh, si hay costo alguno sobre esta aplicación, uh -huh. tal vez eh, logístico Buen u punto. operativo para eh, que la gente pueda saber. Y
1: para la gente, o sea, si es gratis. Sí, exactamente, eh, de... exactamente.
8: Gracias. Si hay cobertura, si hay costo, exacto.
13: La vacuna es completamente gratis para todos nosotros, para toda la sí, población sí. dominicana. La vacuna es gratis. En cuanto a los centros, eh, lo el personal médico se, se inocula en los centros intramurales, intramural, o sea, en los mismos centros sanitarios. Y estaremos habilitando alrededor de más de 150, 200 centros. Eh, y a medida que vayan llegando vacunas, serán aumentando esa cantidad de centros extramurales, que serán de escuela, iglesia, teatro, eh, centro deportivo, eh, en parques, en fin. O sea, se, se habrá un... un se, se dará a conocer una gran, una gran cantidad de centros donde la persona a través de la app, el, el website eh, y a través por cita eh, estarán pudiendo hacer eh, y a través de llamadas estarán po eh, eh, podrán realizar sus citas.
8: Sería, sería interesante, y no sé si lo tienen estipulado, pero que por lo menos haya un centro por cada municipio.
13: Mm.
8: ¿no? Que son 158 municipios, eh, que por sí, lo menos sí, sí. por cada municipio, y claro, hasta podrían incluir los distritos municipales, que haya un centro habilitado para... Muy buena para... sugerencia.
1: ¿Lo, ¿Lo han tomado en consideración? eso ustedes. Edward?
13: Sí, correcto. De, de esa manera será, eh, okay, dependiendo okay. de los distritos municipales. En el caso de los distritos municipales, la densidad poblacional que tenga cada uno, obviamente sí. que por cada municipio eh, se harán colocados centros, eh, en los municipios y en la provincia de mayor densidad se colocarán múltiples eh, oh, centros para selecto. que la población pueda tener
1: Edward, Y finalmente, por, por mi parte, ¿están elaborando o piensan elaborar una campaña de concientización masiva mm -hmm. de la ciudadanía? porque si bien es cierto que estás haciendo un gran servicio comunicándote con nosotros, utilizando la plataforma de Sol FM, la emisora más escuchada del país, para concienciar a la población e informar a la población, pero también por los canales oficiales. Podemos esperar algún tipo de campaña
8: educativa en torno a la necesidad de vacunar. Y vayas, por ejemplo, en la calle publicidad de todo tipo, que salgan a la calle a concientizar claro, a la gente. Con secuelas, el programa Vacuna a TRD, a la, a la donde centuera, tú estás. Porque, porque que la gente está
1: negada. Sí, ¿eh? Y se ¿sí ha medido eso. Sí, sí, sí. Una, una sí, sí bueno. Población, el, una alta proporción de la población se niega y, y ve con, con resquemor el tema de las vacunas.
13: Sí, hoy en día el 40% de la población dice eh, estar negado a colocar datos. la vacuna. Es así, Pero obviamente a partir de esta semana viene una gran campaña de, de educación distribuida Excelente. en toda la geografía nacional, vaya publicitaria, eh, canales eh, convencionales, radio, eh, para incentivar a que la persona y la ciudadanía acuda a los centros de vacunación.
12: Excelente. Muchísimas gracias. Queremos reiterar nuestro agradecimiento a Eduard Guzmán, viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Salud Pública, quien estuvo orientándonos un poco más sobre todo este proceso de vacunación contra el COVID-19, denominado Vacunate RD. Así que vacuna a vacunarse todos en el orden que ha establecido las autoridades por los diferentes grupos de riesgo. Vamos a la pausa y seguimos con el contenido de este Sol de los Sábados. Cambi fuera.
0: El sol sol,
11: sol, sol, sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
2: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese desafío que por fin dominas, como ese paso tan importante que das junto a la persona correcta o como ese primer amigo que nunca deja a tu lado. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces.
9: AFP Popular. Confianza absoluta.
15: Para este sábado...
9: Si aciertas con el combo de super Más te ganas...
15: ¡304 millones!
9: Si combinas los seis del loto con el super Más te ganas...
15: ¡241 millones!
9: Si combinas los seis del loto con el más te ganas...
15: ¡104 millones!
9: Y si solo aciertas los seis del loto te ganas...
15: ¡41 millones! Para este sábado... ¡304 millones!
9: Busca en Leisa.com los 19 chances de ganar con el super Más. Leisa, tu única loto. La fábrica de mil. Adiós.
2: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida. Como ese si acepto que le diste a tu pareja. Como ese encuentro contigo mismo. O como ese primer proyecto que lanzaste con todo tu empeño. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto. Y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular confianza absoluta
22: que clonen tu risa y tu entusiasmo pero no tu cédula para hacer compras fraccionadas por internet en violación de la legislación penal vigente y el decreto 402-05 el registro único aduanero RUA protege tus derechos como comprador personal y también tu identidad haz el proceso y ayúdanos a preservar tus beneficios Accede al portal de aduanas, pestaña Servicios, sección Introducción o desde la página de tu courier. Cuando completes el formulario, recuerda activar el RUA desde el correo que recibirás como confirmación. Dirección General de Aduanas, de tu lado y más abierta que nunca.
2: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese desafío que por fin dominas, como ese paso tan importante que das junto a la persona correcta o como ese primer amigo que nunca deja a tu lado. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto, y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta.
11: Sol 106.5, una estación del Grupo RCC Miria.
0: En los el sol, el sol, en los sábados, el
11: sol, en los sábados, el sol, en los sábados. el sol,
8: Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama?
20: Mi nombre es Dionisio Mato, de Vivienda. Adelante, adelante Dionisio. Dionisio, de Lipo. Buenos días, buenos días. Bien,
1: día bueno. Buen día hermano, adelante.
20: Eh, es ¿Qué que, que yo tengo que hacer para para yo comunicarme con el sol de la mañana? Yo tengo, desde que el sol de la mañana nació, yo estoy tratando de comunicarme. Y yo no he podido, yo veo gente que, que llaman hasta dos veces y de una vez. No Llamar quiero... a
1: este mismo número y ahora aprovechar que está en el sol de los sábados, continuación del sol de la mañana, pero el sábado. Continuación, no. Adelante. Espacio un con identidad propia. No, no. Eh, es muy es buena la idea. prueba de
5: que aquí no coartamos la libertad de presión Espacio de nadie. Espacio
1: con identidad propia. Aquí no
8: filtramos. ¿Qué Me es la continuación gustaría... del sol de la mañana?
1: Adelante. Pero díganlo. ¿Usted quiere
20: decir en el sol de la mañana? A, dígalo adelante, ahora,
8: Adelante, dilo hoy. Sí. Me gustaría saber
20: si. Si sí, José La está oyendo ese programa, porque a mí Él me gustaría... Él lo oye y lo retransmite
1: muchas veces en sí, vivo por sus conoce. plataformas. ¿Mm?
20: A mí me gustaría decirle a José Lalu que el problema de, su, de la oposición a su planteamiento, es, hay que entenderlo, es que este muchacho eh, plantea una revisión de patrimonio y ahí hay mucha gente que no le conviene eso, ¿tú oh, entiendes? Hay gente que no le conviene eso y, y, y harían lo imposible para que él no pase a ser secretario general del, del partido.
8: Bueno. Él te está? está escuchando. Él te está escuchando. Está Entonces, buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Cuándo de... nos llama? ¿Su nombre y de dónde,
1: por favor? Buenos, buenos días, antes. ¿su nombre y de dónde? Gracias, de los kilómetros, Rafael. Ver,
6: adelante, ¿Y el de los y medio, kilómetros. Como, como ustedes son jóvenes y de nueva generación, ¿sí? Eh, hay un planteamiento de los profesores de la UAS. ¿no? <risa> yo les voy a dar esta recomendación ¿ustedes saben la diferencia entre un mutualismo y un parasitismo?
1: a ver okay. la diferencia
6: entre un parasitismo y el mutualismo es que en el parasitismo hay uno que se beneficia del otro okay. en daño al otro okay. un mutualismo es una ecuación ganar-ganar como una rémora es una rémora uh
19: -huh.
6: bueno la, la rémora generalmente es un, un pez eh, ayudante. que Se adhiere, te, sí. Se adhiere, pero el tiburón come. Exacto. Él, él come de lo que come y, y limpia el tiburón. Sí, pero, pero si asemeja, ¿No? es
16: como para que, ¿Que la se gente se entienda. Okay, uh -huh. entonces,
6: ¿qué pasa con la UAD? El día que el Estado, como ente manejador de los fondos, haga lo que se podía llamarse una prueba académica al profesorado de la UAD, eso va a dar pena. <ríe> hey, hey, cuidado. Eso va a dar pena. No, 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 cuidado, no, no. Va, va, hay que ser serio en esto. Eso vale la pena, porque entonces tenemos un grupo de, 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 de gremialistas, porque son gremialistas eh, metidos a, a docentes.
5: Profesionales.
6: Profesionales. No, sí. muchas veces a ti te da, te da cosas. Tú tienes un tipo que duró 15 años estudiando, cuando sí. en 15 años tú debiste hacer mínimo tres o cuatro maestrías, sí. que todavía están en, sí. eh, con su matrícula. Yo fui eh, alumno de la UAS Okay. Y después me salí porque vi como que el, como que mi norte no era ese porque perdía más tiempo. Es la universidad más barata en el pago de, de la matrícula, pero es sí. la más sí. cara en el tiempo que tú inviertes como estudiante. Bueno.
12: Ahí se Opa, seca cualquiera.
6: Eh, el día que te, el, el, eh, nos aboquemos, nosotros los jóvenes, hacemos una revisión. ¿Qué aporta la UAP versus INPEC, UNIBE, APEC y esas tres que están rankeadas? Y la UCAMAIMA. Uh -huh versus la UAS, Antes era un orgullo tener un título de la UAS en los años 60, 67. ¿sí? Pero después tuve, tuve gente, tuve profesores todavía con fichita de esas 6x4 por cuatro, dando clases en la era eh,
8: digital. Yo creo que, yo creo que la UAS necesita. Hay neces profesores,
6: hay profesores ahí que les tienen miedo a un teclado. Sí, sí. Sí, sí, hay profesores es, que es les tienen miedo a yeah. dar clases por video porque se van embotellados yeah. con 10 o 12 fichitas. Y eso, sí. bueno, ya, ya
8: está su hecho su es planteamiento. Abogados? Gracias, hermano. Sí, por, por, gracias a los kilómetros. Por motivos de tiempo. Sí. Vamos si a una, una última llamada y vamos con la entrevista. Sí. Muy buena. Eh, adelante, ¿cuál es su nombre? donde nos llama?
6: Sí, buen día. Buen día. Eh, habla Joaquín Armolelos. Uh
8: -huh. uh, ánimo, ánimo, ánimo.
6: Vengo desde Massachusetts, aunque estoy hoy en Filadelfia.
8: Ok, bien. Adelante, adelante Joaquín.
6: Sí, ah, sí, gente. Eh, con relación... A una frase que decía, me parece que Guarocuya, que mencionaba una frase del PLD, que usaban los PLDistas.
1: Eh, fue, 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 de... fue Yuri. Fue Yuri. Oh, Yuri, Yuri. Sí.
6: Estamos con la noche del... Con la noche del... Eh, quiero manifestarle que estoy en total desacuerdo que no es una frase PLDista. Ok. Porque ese, esa frase de por sí es funesta. Primero... Eh, eso eh, tiene un parentesco con esta triste y célebre frase de el fin justifica los medios eso de que de que, de que mejor arriba con presión que ah, claro. una posición perversa uh -huh. muy perversa
1: okay. eh, con
8: relación a Digo, mi perspectiva no fue esa, pero sí, entiendo su... No, 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 su... yo
1: entiendo, yo entiendo. No, o sea, él yo él entiendo, corrige, es... la frase no es de origen
8: peledeísta. Ah, muy bien, no 30, claro, 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 sí,
1: sí. Eso lo dijo alguien que no
6: voy a mencionar su nombre.
8: <risa> ok, okay. <risa> Pero mira, a mí me gustaría saber quién lo dijo. Sí, dígalo,
6: Joaquín, hombre, sí, dígalo. Bueno, lo dijo un comunicador que está en el show del mediodía.
19: Ah, oh, ok.
12: Que está actualmente en el show del mediodía.
6: Sí,
8: sí, que se hizo una, una variante. No no, 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 está, <risa> <problema>. está <risa> bien, Joaquín, no me entiendes. Está bien, está Sigue, sigue, Joaquín, está <risa> bien, está bien. Sigue, sigue,
6: está bien. <risa> 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 en eh, eh, otro orden, quería decir. Sí. Eh, por ejemplo, yo milité el Partido de la Liberación Dominicana durante toda mi vida.
8: Ok.
19: Eh,
6: y hoy no estoy dentro, aunque todavía sigo en nómina, en, en la nota, en nómina en en ¿Cómo el ¿El en nómina? El, el padrón, el padrón. ¿El el el padrón? El
19: okay, no
12: okay, okay. no, no mismo estar en nómina no? no? que estar en el padrón. ¿Todo
19: ¿todo el todos rom? quieren estar en nómina. El... <ríe> <ríe> ya no
12: queda nadie <ríe> en nómina.
6: En el partido de la liberación dominicana si algo caracterizaba a Jombos era porque... Tanto en temas históricos, él iba al origen, el porqué de cada cosa. Así sí, es. Algo que se ha ido perdiendo. Así es. Se ha ido perdiendo. Usaba eh, la educación como base fundamental. Uh -huh. Donde las decisiones se tomaban eh, de manera abierta. Y la disciplina se tomaba como ejemplo las iglesias y los sí. eh, eh, grupos castrenses. Claro. Ahora, política Hay algo que es fatal,
8: Joaquín. En estamos con el tiempo es, encima. Sí, sí, en política se necesitan líderes, no jefes. Así es, la Así grave, gracias por su participación. Blockade. Le invitamos 70%. a
1: que nos llame el próximo sábado, Joaquín. Gracias de verdad.
12: Vamos ahora a dar paso a nuestro invitado que nos va a conversar de cosas muy interesantes. Él es Alfredo Hernández, experto en aer aeronáutica civil, hay que articular bien para decirlo, y es fundador de la primera escuela de azafatas en República Dominicana. Epa. Y vamos a conversar con él sobre las políticas aerocomerciales en el país. Bienvenido, Bienvenido Alfredo. Alfredo, a este Sol de los sábados.
16: Bienvenido. Muchísimas gracias por darme la bienvenida a bordo de su programa sí. en este sábado y a sus oyentes, muy buenos días. Alfredo, ¿cuáles son esas nuevas
1: políticas aerocomerciales que necesitamos saber acá en República Dominicana?
16: Y
12: más en tiempo de pandemia. Sí.
16: Mire, hay unos protocolos desde que inició eh, la pandemia que la Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con la OASI, y la IATA la OASI es la Organización Internacional de Aviación Civil cual rige la aviación en el mundo entero, en 194 países y déjeme aprovechar porque el día 23 son las elecciones en la OASI y un dominicano el licenciado Melvis Citron que es el director regional de la OASI está corriendo para la Secretaría General
19: Qué bien. y desde aquí
16: Queremos augurar éxitos a ese dominicano Excelente. de la aviación mundial y esperamos orgullosamente que salga elegido. Bueno, estas tres instituciones se unieron, hicieron unos protocolos. A veces a mí me preguntan por qué, y veo muchas preguntas de eso en las redes, por qué en una aeronave se puede llenar de pasajeros y un cine, no ¿O por qué no pueden hacer una fiesta en un hotel si sí, sí, un avión se monta en todo el mundo? Punto. La aviación, como todos sabemos, es el transporte más seguro. El tramo más peligroso cuando usted va a hacer un vuelo, por estadística, es el que usted hace de su casa al aeropuerto. Ah, ¿cómo? <risa> Muy buena, sí. <risa> no, está buena esa, Alfredo, claro. está buena. Sí. Si llegó vivo al aeropuerto, <risa> tranquilo, que son millones contra una posibilidad de que le pase algo. Entonces, en esta pandemia, en esta emergencia de salud pública mundial, es lo mismo. Los aviones tienen un sistema que se llama presurización. Se presuriza. ¿Qué es eso? Sella el avión por dentro de ese sistema. Entonces, volando a partir de 10.000 pies, que ya no hay oxígeno, y a 20, 30 y 40.000 pies de altura, que regularmente vuelan los aviones comerciales, 35, 40.000, porque mientras más, más alto, menos resistencia al avance, menos combustible, menos gasto operacional. Entonces, en, ese, en esa altura, tampoco en el aire que está afuera no hay ningún gel. Y el, y el aire acondicionado uh, se nutre por las turbinas de ese aire circundante del aeronave. Pero vamos más. Las aeronaves tienen ahora, después de esos protocolos, que utilizar un filtro que se llama EPA. Esos filtros es de gran eficiencia. Y son los mismos que eh, utilizan las salas de quemados y las salas de cirugías, donde ningún germen puede estar, porque imagínese usted los quemados con toda la piel eh, eh, afuera, ¿no? Entonces, esos filtros son los que se usan ahí y los tienen los aviones ahora. El reciclaje del de aire que está dentro de la aeronave que es lo que nos permite ese sistema de que estemos como estamos ustedes en su cabina y nosotros en nuestro hogar, que podamos respirar y confortable, eso es lo que hace el sistema de presurización a esa altura, eh, se recicla una vez cada 15 segundos.
12: Alfredo, y no se puede contagiar las personas sí. una al lado de la otra, sí. aún con todas no. esas medidas. ¿O hay alguna garantía de que todo el que se monte no esté contagiado?
16: Exactamente. Fíjese, ahora hay más. porque Cada, cada, cada día tenemos que estar pendientes con las nuevas uh, protocolos que hacen. Para Estados Unidos, recordemos que a partir del 26 de enero usted necesita una prueba. Y um, esa prueba... Eh, perdón. Esa prueba... Eh, eh, tiene que estar en los tres días Usted va a entrar sin, sin COVID a, a, la, a la aeronave. Pero más, eh, por esos filtros y esa cada, cada vez que se recicla ese, ese aire, no permite que ningún germen esté dentro de la aeronave. Además, usted va a tener su mascarilla, que es uno de los protocolos que tiene que utilizar y no la puede, puede quitar solamente si va a beber algo. Y recuerde también que los asientos no se van a hablar unos con otros, no pueden pararse como se paraban antes, que cuando ponen el, el abroche de esos cinturones que vamos a, a, a aterrizar y empezar el descenso, todo el mundo se para para ir al baño. Ahora no pueden hacer eso, eh, hay que ir al baño de uno en uno, e inclusive eh, se están asignando los baños, en, en, donde usted se sienta eh, le asignan su, su lavatorio como le decimos eh, en aviación es completamente seguro Excelente. viajar con esos protocolos pues claro. le
12: agradecemos a Alfredo Hernández, experto en aeronáutica civil, fundador de la primera escuela de azafatas de la República Dominicana, quien nos habló sobre las nuevas políticas aerocomerciales en el país, que es básicamente las medidas que se están tomando para que en los vuelos comerciales usted pueda con seguridad y sin temor a contagiarse del COVID-19, dirigirse a los diferentes destinos. Siento como que Ernesto tiene como una pregunta. Lo, lo, veo, una como, poca, eh, lo veo como... Ah, Mira, yo siento estoy... que Ernesto
8: tiene muchas inquietudes <risa> eh, <risa> en esta él, época que él todavía no ha expresado <risa> pero eh, que, que Ernesto, son importantes Ernesto ilustra, por favor Las iremos
1: dosificando poquito a poquito quédense sentados Miren, el, ustedes saben que el presidente y con esto culminamos Humberto el presidente dará su primera rendición de cuentas el próximo sábado y nosotros pero... nos preguntamos si entre los temas a tratar hay dos opciones muy interesantes a ver qué piensa usted querido amigo o amiga que está en sintonía ¿Cuál es el mal menor? El aumento del plátano o el aumento de los combustibles que hoy hay que alegrarnos porque lo mantuvieron igualito de caro.
11: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. RCC Miria presenta.